0: Hay muchos adjetivos para todo esto. Podríamos decirle maloliente, lleno de ratas, estancado, pestilencia. Podríamos decirle muchos nombres a la Ciudad de México en, en plena pandemia. Pero también lo podemos usar para el papá de todas las plagas, para el papá de todas las enfermedades. Papá Nurgle. ¿Cómo están? Bienvenidos a Warhammer para Prietos, un podcast donde básicamente... Estamos viendo el todo el lore de Warhammer y qué es Warhammer en sí De una manera bastante amistosa, bastante amena Y lo suficiente como para que ustedes, que tal vez no sepan mucho del lore Puedan aprender un poquito más Y también aprender un poquito más con nosotros Porque a su puta madre todavía falta mucho por aprender Pero aquí estamos, y hablando de aprender, fácil ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, un saludo a ti, a Raz A todos los que están escuchando el programa, que lo van a escuchar en el futuro como dice Kench, hemos querido hacer este programa desde que lo iniciamos el año pasado, pues como un Warhammer for Dummies. Eh, para que lo, lo entiendan de la mejor forma posible, para que se lo puedan enseñar a amigos, a familiares, a, incluso a su novia o no sé quién quieran enseñarse este, este podcast. Y puedan entender y no tengan que ver episodios de una hora de One Mind Syndicate leyendo el lore en inglés, que no van a entender. Pero sí. por eso estamos aquí y pues otro lunes, otro lunes en este 8 de marzo. Como dijo Kench, imagínense una ciudad de México en pandemia, y aparte en protesta feminista, como es el día de hoy, uh -huh. pues... Hoy es el
2: día de tener, tener la más...
1: panocha llena de pescados. Uf. <ríe> otra cosa más apestosa quieren, ¿no? Uh -huh. Que en la CDMX un día 8 de marzo, pero bueno.
0: Es la Nesh Nurgle así, ah, dándose las manitas.
1: <ríe> Los cuatro días de hoy están en... en flotando. En el en Zócalo.
0: <ríe> y por cierto, Ras, ¿Cómo estás?
2: muy bien, Kens. hoy es el día en que todos los fans de Naruto tienen un espacio en 40k hoy es el día en que todos los fanáticos del cacas, la gente que le dijeran el cacas en la primaria tiene un espacio en 40k porque hoy vamos a hablar de uno de los dioses más familiares más amistosos y de una extraña manera más mutantes que pueden existir Norgul, el güey ¿Sí? que hace...
0: Eh, eh, ¿Perdón? Sí, o sea, fuera, fuera de broma, sí, es, es amistoso, <risa> es buena onda, solamente que muy a Es el manera. abuelito. Ajá, es el abuelito. Es el
1: menos malevolente de los cuatro hermanos.
0: Por mucho, sí, pero por mucho. Y el más poderoso, o sea, a mis ojos, es el más poderoso del caos. Pues es el más persistente, tal vez lo, pueda, okay. tal vez lo puedas okay. ver de esa manera, ¿no? Eh, conocido mucho en el lore como el Santa, <ríe> también, con, también <ríe> conocido como Papa Nurgle, pero todos los días es Navidad para este Santa Claus. Eh, ahora sí que puedes eh, estar teniendo una enfermedad diferente todos los días. Es el dios de, pues básicamente, el estancamiento, la muerte, la decadencia y todas las cosas que significan como... ...el fin material de algo... ...este dios... ...pues está... ...persistentemente en todas partes... ...en todas partes del mundo... ...y por qué... ...porque pues... ...todo decae... ...o sea... Y lo, ...y lo hemos visto hasta con el emperador... ...todo decae en algún momento... ...todo... ...todo llega a su punto... ...a su punto de muerte... ...la muerte para la mayoría de las cosas en Warhammer... ...inclusive para dioses... ...es inevitable... Entonces, si tienes algún tipo de pensamiento o conciencia, ya estás en el abrazo lindo de Norgol, pero hay gente que decide abrazarlo mucho más y mucho más apretadamente.
1: Les estamos hablando de oh, las personas que comen murciélagos en los mercados de Wuhan, China. Esos son los Yo pensé que hablabas animales. de los
2: otakus que no se bañan
1: durante una bueno, semana también. solamente viendo One Piece. Son chinos, ¿no? Chinos, caricaturas chinas al final del día se relaciona sí. Una vez <ríe> pero sí este Norgol como dijo Kench, Norgol ahorita vamos a ver cómo va pasando el programa que en realidad es el dios más benevolente aunque también tenga sus partes malevolentes, Eso no quiere decir que al final del día es un dios del caos, al final del día también tiene una agenda que cumplir también tiene una agenda que lograr y tiene que derrotar a los otros tres y aparte a la galaxia entera pero como vamos a ver Norgol representa quizá los, tiene quizá los aspectos más Buenos de todos los demás dioses. Hemos dicho en los demás, en los episodios pasados, que Norg, que, por ejemplo, Korn, Slanesh tienen sus paradigmas buenos, eh, por así decirlo, pero no hay nadie como Norgol, o quizá entre los cuatro, no hay nadie como Norgol que tenga más, porque Norgol sí es completamente la dicotomía que podemos encontrar. Y de hecho, eso es lo que, lo enemista también con los demás dioses. Mm, de hecho pero, sí, pero yo creo que lo primero sería hablar de, pues, como todos los demás dioses, pues de su historia, ¿no? Que es una historia, de hecho, también muy, muy breve, como la de Korn. Aunque tenemos que es, de los cuatro hermanos, podríamos decir que es el penúltimo en haber surgido como tal, ya en su madurez. Y fue debido a que se presentó esta... Bueno, entre él y Sinch podríamos decir que surgieron al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Norcold surgió más o menos, en el Lord nos dice que en la Edad Media de la Humanidad principalmente después de lo que fue la gran pandemia de peste negra en Europa y entre otros muchos lugares, aunando a todas las, 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 este, las epidemias que sucedían en la Edad Media, incluso en la época del Imperio Romano hubo muchas, como la plaga de Justiniano, que mató casi a la mitad de la población europea, por lo menos mataba a cuatro de cada diez europeos, pero sí, entonces Norgul surge como tal, ya como un ser en la disformidad, o su, vamos a decir su capullo, su huevo, ...dentro de la disformidad una vez que termina la Edad Media con la humanidad. No sería de esperar que pues con los milenios posteriores y con los siglos posteriores... ...no sé, por ejemplo, qué tal un, una pandemia en el año 2019... Uh -huh. ...terminara ya de ser la cereza en el pastel para que surgiera Norgol en algún pedazo de la disformidad. Uh
3: -huh.
1: Y de hecho esto es lo que propició que Norgol fuera el tercero entre los cuatro. Porque Sinch, vamos a ver en el siguiente episodio, que tiene... Había un, un, un nacimiento un poco anterior, porque es muy parecido, porque los dos surgen más o menos en la Edad Media. Pero sí surge a partir de otros conceptos, como era, por ejemplo, el uso de la magia en la Edad Media, el conocimiento esotérico de las cosas, eh, incluso la lucha por el poder de los propios eh, de la Edad Media, a diferencia de Norgol, que surgió más a finales de la Edad Media. Pero eso nada más para ponerlo en una escala de tiempo en, en, la, en, el, en la historia de la humanidad. Pero recuerden que pues los, los dioses del caos en realidad responden a, a, a conceptos que son galácticos. No, no son solo de la humanidad, sino también de los Eldar, de los Orcos, de los, bueno, de los Tiranos, ¿no? de los Necrones, por ejemplo, y de los Old Ones. Entonces, Norgul ya estaba gestándose en la disformidad desde la guerra en el cielo, igual que sus otros tres hermanos.
0: Así es. O sea, obviamente cuando la guerra en el cielo estaba sucediendo... En, en lo mero mero no, me, O sea me imagino que entre toda la guerra Y todo eso me imagino que no sería el primero Que estaba saliendo Pero definitivamente saldría después Ya que las bombas se calman De que todo empieza De que, de que están literalmente los cadáveres Las montañas de cadáveres Saliendo eh, una y otra vez en, en varios lugares Entonces ahí es donde empieza como que Toda esta influencia de, de Nurgle Y también con el final de, todo, de toda esta guerra y la creación de la vida, sobre todo la creación de la vida de los orcos eh, y los, eh, perdón, iba a decir los elfos, los Eldar, <ríe> eh, y la creación de lo, y los Eldar, eso también es Norgol. o sea la creación de vida, curiosamente también él mete mano ahí, entonces eh, los Old One, los, los antiguos, creando todas estas nueva, nuevas vidas
1: también le dieron un poquito de poder a Norgol. Sí, aparte también, pues, por ejemplo, la humanidad en su etapa así de evolutiva, vamos a ponerlo en su etapa prehistórica, mientras iba surgiendo la propia humanidad eh, muchos años antes, incluso la guerra en el cielo, eh, pues eso también de cierta manera alimenta a Norgol, porque vamos a ver que Norgol no solo representa la decadencia, la enfermedad, etcétera, sino también representa el ciclo vital en cierta parte de cómo todo en cierto punto regresa a la tierra de la cual salió, de lo de la famosa frase de polvo eres y en polvo te convertirás que son los cristianos, por ejemplo. Oh, sí. Entonces, eso es Norgol. Además de que también a partir de esa vida que se desechó, que se descompuso, que murió, puede surgir más vida en futuro. Yo creo que. que de hecho, es algo que lo, lo, lo relaciona un poco con Sinch.
2: Yo creo que podemos, como, explicar a, a Norgol, o, o sea, saliéndonos un poco del lore podríamos explicar a Norgul como la forma en cómo ven en México la muerte, que es básicamente, no es el final de tu vida sino es otro comienzo, es este, entrar al, al mundo de los muertos es ser recordado por tus seres amados, o sea, es esa manera de explicar la muerte así es como se vería la muerte con Norgul, y lo mismo pasa con la vida, entonces si en polvo eres y en polvo te convertirás pues básicamente termina siendo que De alguna extraña manera también debes De tener un montón de eh, mutaciones Un poquito de pus Saliéndote de los ojos, pero eso representa Tu vida en muerte y tu muerte en vida
1: No sé Cómo, cómo explicarlo hecho, es como el concepto de la belleza de la muerte ¿No? A lo uh -huh. mejor eh, La belleza de la muerte no se asoma pues En tus acciones, en nada de eso Sino más bien en tus últimos momentos ¿No? Como Incluso de una forma medio rara, aunque no para muchos no creo que sea así, pero no sé la besa, la muerte radica en la descomposición del cadáver, en cómo ese mm. cadáver finalmente regresa de una manera incluso poética a ser parte de, del todo, que es la tierra, y cómo vuelve a ser reabsorbido. Y a partir incluso de esa tierra que, que le dio de comer o la nutrió el, el polvo de cadáver, puede surgir una vida como una flor, como una planta, como pasto, como un animal, o de la cual un animal se puede alimentar, o incluso otro humano se puede alimentar. Entonces es algo bello, algo bello también. Esa parte bella o hermosa de la muerte, ¿no? Que también hasta tienen.
2: hasta cierto punto incluso misericordioso. O sea, y no algo de es demasiado misericordioso, demasiado piadoso. ¿Para ser un dios del caos? De sí. circle a ver.
0: Love of life. <risa> 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 es, es un
2: hippie norgo.
0: Que por cierto, <risa> hablando de todo esto de misericordia y todo eso, y tú, Ras probablemente has de saber sobre emociones estoicas, pero él también es el dios de la... Ina, inebat, 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 ah, es inevitable que no pueda decir esa palabra, ¿verdad? <risa> Inevitabilidad, <risa> empatía... Eh, ...inclusive la... ...como que la amistad, la felicidad... Eh, ...la lucha, el amor... ...la tradición... Eh, ...el legado, sobre, sí, exacto, la familia... Eh, ...exacto, o sea, todo eso... ...la memoria... Eh, ...y como tú decías, de, de la misericordia... ...o sea, todas esas cosas... ...él, él engloba... ...porque qué, qué es la tradición... ...y el legado que simplemente eh, pues estancar, por ejemplo, eh, no sé, ahora 8M va a ser recordado por cepillín, ¿no? Y todos los años vamos a estar recordando a cepillín una y otra vez, en la tumba de cepillín, todo eso, o sea, todo, todo bien chido, y lo vamos a recordar una y otra vez, estancando básicamente eso, ¿no? Y, pero él hace uh -huh. que se continúe, que se continúe todo eso. También, eh... Con las tradiciones eh, se viene mucho el, el, recordar, el recordar a los muertos y recordar que tú te vas a morir, ¿no? O sea, que aceptes que, pues sí, me voy a morir un día y pues lo, y lo voy a aceptar. Y en eso, en eso de en vez de tenerle temor a la muerte, encuentras una felicidad. Y es por ello que cuando vean ustedes a las criaturas de Nurgle, eh, van a notar que pues todas están demasiado felices. <risa> Sí. sí, de hecho
2: o sea,
3: de,
0: de hecho hasta sus demonios
2: Por ejemplo, con, con Korn Los demonios de Corn están enojados O sea, tienen una, unas facciones de enojado Estoy enojado y por eso te quiero partir tu madre ¿no? Uh -huh. eh, con Slanesh es seducción pero con cornes es como si de verdad tuvieran un poquito de ese espíritu orco por la pelea, porque todos están sonrientes, todos están felices, uh -huh. todos están como muy alegres, están como en su reunión familiar, para ellos lo deben de ver así. Uh -huh. Y en realidad pues están masacrando 50 regimientos de la Guardia Imperial, pero para ellos es compartir ese amor que
0: tienen por la familia y el amor. Compartir el amor de Papa Nargol, como dirían algunos. Ajá. Caso. Ya cuando, hablemos de... el amor de ya cuando hablemos de las criaturas Que literalmente quieren dar abrazos Y besos
1: Sí, o sea es que Es que sí. hasta medio cómico ¿no? y De hecho Norgul también tiene a veces ese papel como de comic relief Junto a los uh -huh. orcos Sí. No tanto, no tanto porque también tienen ya dijimos Su parte malevolente, también su parte diabólica Pues al final del día son demonios No es que también te vayan a querer repartir besos y abrazos, pero uh -huh. son demonios de Norgol, entonces
2: Pero sí. es que estos sí te quieren repartir besos y abrazos
1: <ríe> sí. Y aparte, o sea, para repartirte los besos y abrazos, pero esos besos y abrazos lo más probable es que te dé un sida espacial Tóxicos y nocivos Seis meses pudriéndote en vida uh -huh. hasta que haciendas para convertirte en uno con Norgol o, pues pero... o sea, es
2: básicamente lo que te pasa cuando besas a una feminista sí,
0: Por ponerlo uh -huh. de una manera Probablemente la, no, nube, probablemente la nube. Probablemente la nube. No funar. Probablemente la nube de pestilencia te va a matar antes de que te puedan llegar a abrazar. Y van a decir no, así como: Oye, ya no eres divertido. ¿Qué pasó contigo?
1: Oye, ahí hay otro de tuyo. Y ahí van. Exacto. Y bueno, esas son las. Por ejemplo, ahorita no para adelantarnos tanto, pero esas son las bestias de Norgol. Por si las quieren ir también la gente que nos está escuchando, buscando o leyendo un poquito uh -huh. de ellas. Pero las bestias de Norgol son el principal ejemplo. Aunque sean se horribles completamente. Simplemente están ahí para repartir abrazos y no tienen más que la mentalidad y el intelecto, pues, de un niño chiquito, ¿no? Mm -hmm. Que va y abraza a sus papás, a sus hermanos o cosas así. Pero, pues, yo creo que deberíamos de empezar un poco en cuanto a creencias y conceptos que representan Norgold desde lo más superficial hasta ya lo más profundo. Ya ahorita, por ejemplo, Kench dijo bastantes de los términos de los que engloba Norgold, Norgol. Pero yo creo que con los superficiales nos referimos principalmente a los, entre comillas... Malvados, malevolentes términos que representan Norgol. Sí. En este caso, Norgol representa más que nada la decadencia, ese es el concepto principal, yo diría, la decadencia de la vida misma. No solo en el sentido espiritual, sino más bien incluso un sentido mucho más material ¿Físico? que espiritual, sí, físico, material, eh, que el propio espiritual. También Norgol representa muchas veces lo que es eh, la finitud de la vida, que en parte no es tan malo. Pero dependiendo de la persona en que lo vea, pues para unas personas les puede parecer malo el morir, a otras no, depende también de quién sea, a lo mejor unos vemos la muerte como una ventana dejar un legado y que en realidad perduremos para la eternidad, que sería mejor en la vida real que morir, pero sabiendo que la gente te va a recordar por algo que hiciste, a morir, a vivir eternamente, pero sin saber, ni, ni pero sin que la mitad de la gente sepa ni quién eres, ¿no? o ni siquiera en tu casa te conozcan. Entonces Es algo de Norgol Que es muy bueno También representa el sufrimiento El sufrimiento de los seres vivos eh, Un poco por lo que representa De las enfermedades y de esa continua Como signos y síntomas Que pues, te llevan hasta la muerte También representa la enfermedad Ese es el concepto Incluso que creo que lo, también lo relacionan más En el or. Eh, la enfermedad tanto física Como espiritual No solo no solo nos referimos a enfermedades, literalmente, no sé, de una enfermedad infecciosa, sino también de la enfermedad y cómo esa enfermedad al final del día solo es el camino o la, vamos a decirlo así, la, la senda que te va a llevar a la muerte. Eh, también, lo, otra cosa que representa gol es, eh, ¿cómo se me fue la idea de esta cosa? La, 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 des, la desilusión personal, ¿no? Ah. Eh, por qué la desilusión personal <risas> o la self delusion bueno más o menos es así en inglés pero uh -huh. La self delusion también es como en parte un poco por de a lo mejor no alcanzaste a hacer lo que querías en vida uh
3: -huh.
1: y te vas te vas te vas te vas a la muerte sabiendo que no lo lograste lo que querías pero incluso en la muerte puede haber un renacimiento en el caso del norgo y en esa otra vida tú todavía puedes hacer algo ...por este mundo, ¿no? Incluso muerto puedes hacer algo por este mundo, ¿no? Ya sea sembrando las semillas para algo mejor... ...para algo peor, para tu objetivo como tal... ...entre otras cosas. También representa, por ejemplo, lo que es la... Eh, ...el miedo incluso a la propia muerte. El miedo que es, creo que, inherente en todos los humanos... ...aunque muchos humanos digamos... ...pues sí, yo no le temo a la muerte... ...yo espero la muerte como un regalo otra cosa así... De cierta manera, todos y todos admiten que sí le tienen un miedo a la muerte. Aunque sea muy poco o inconscientemente, le tienen un miedo a la muerte. Porque saben que es el último paso. En el paso en el cual, después de esa muerte, ya no puedes hacer nada en este mundo material, ¿no? Por lo menos en este mundo material. También eso es lo que representa Norgol. Y la enfermedad, eh, ya lo dijimos, pero sirve como este vehículo que te va a llevar a la muerte. Entonces, por eso la enfermedad es el concepto que más se ve con Norgold. Por eso vemos a Norgol como este gran vamos a decirlo, cadáver hinchado gigantesco, uh -huh. eh, que está pudriéndose literalmente, que tiene ciertas partes de la piel que ya están necrosadas, otras que todavía están vivas, otras que todavía este, supuran pus, otras donde tiene una abertura en donde se le salen los órganos de la cavidad abdominal, entre muchas otras cosas.
0: Que por cierto, Bl eh, Blizz, para uh -huh. que tengan una idea los que solamente están escuchando en, en audio, se pasó de verga Blizzard. Pero Blizzard copió otra cosa... Hay unas unidades en Warcraft... Que se llaman... Eh, Abominaciones... Y son básicamente... Varios cadáveres pegados en, encima... Y, son, y funcionan como carniceros... Eh, de, los, de los no muertos... Pero ese modelo... Se fue para Dota a un personaje que se llama Poch, que es el carnicero y es como esta cosa toda extraña, hedionda, todo eso. Y yo dije, no mames, desde hace cuánto le copiaron este diseño a, War a Warhammer y los cabrones no paran de robar cosas a, a, a Warhammer. Pero para, los para que se puedan dar una idea, así es más o menos lo que sería Norgal. Simplemente mucho más eh, Mucho más grande y con una nube De pestilencia siempre alrededor de él De hecho va a ser raro que encuentres Arte de Norgol sin esa nube De pestilencia verdosa que siempre hay
1: <risa> sí. Ese como sí. filtro verde Que le ponen a las, a las <risa> <Sí>. De, de <risa> hecho <risa> yo dije y, y, cómo y, lo, Agarré la
0: thumbnail Agarré unos virus y yo dije ¿Qué hago? Ah pues le pongo filtro verde A huevo que sí
2: <risa> A huevo huevo Es que sí y, y usualmente es, eh, se relaciona mucho con, con cuando alguien se tira un pedo en una caricatura o algo así ¡Ándale! Siempre sale su mito
1: <risa> Sí, o sea, de ese color como verde, pues es que es verde como pantano, así O de así de podredumbre mm, Otra cosa también de Norgol es que representa la corrupción física Más que nada, también mm. nos podemos ir espiritual, mental, lo que sea Pero más que nada física Y como todas las cosas, aunque digamos que sean eternas tienen con el tiempo a descomponerse, a corromperse, a dejar de funcionar. Y en eso está quizá también uno de los grandes pedazos de que es el ciclo, ¿no? El propio ciclo de la vida que representa el a, a partir de la corrupción. Obviamente una cosa que ya está corrupta, que ya está descompuesta, que ya está eh, finada. Uh -huh. pues ya no puede servir como lo hacía en sus años de oro, vamos a ponerlo así. Ah, y es radical para... la importancia. Uh -huh. Sí, y ta
0: también para mencionar, eh, el lobo eh, uh -huh. es muy asociado con corn. Eh, de hecho, muchas culturas siempre han puesto como el salvajismo o algo, por el estilo con el, con el lobo. Eh, la serpiente uh -huh. con, con Slanesh y la mosca, obviamente sería como el, el animal más sagrado para... Eh, para Norgol, al grado de que el símbolo de Norgol parece como una mosca, como si lo hubieran dibujado en, en antiguas cuevas o algo por el estilo así de que es esa madre, no? Es una mosca, güey, ¿no? Y, y sí, también sí. sirve porque parece parece la, el símbolo de... ¿Cómo se llama? De ¿Tú que eres, doctor? Seguramente sabes. ¿De Biohazard? De, ¿Cómo se dice? en de... En... Oh, bueno pues vamos con el peligro biológico es un, de peligro biológico se parece mucho y pues obviamente eso es pues, el estilo no de, de que llevan no pero se supone que cada círculo representa muerte decadencia y renacimiento se supone que esos son los tres círculos lo que es pues, el ciclo de la vida pues
1: Sí, que es la clásica runa de, de Norgol, que la pueden ver en variaciones, muchas variaciones. A veces, en vez de círculos, puede llevar cráneos, pero siempre van a ser tres cráneos que están dispuestos como en un triángulo uh -huh. equilátero. Eh, a veces, incluso los círculos pueden tener runas propias adentro, o entre otras muchas cosas. O también puede llevar el símbolo principal de Norgol, que puede ser la mosca, pero también más que la mosca, incluso podría ser la, vamos a decirlo, la fase infantil de la mosca, ¿no? Que es el gusano, la uh -huh. larva. La larva es principalmente, todos sabemos que las moscas al final del día cuando nacen son larvas, primeramente. Entonces, la larva, pues obviamente es un símbolo que se representa totalmente con la corrupción de algo, con la pudredumbre de un alimento, de un cadáver, de lo que sea, también con el con el propio. Incluso algo muy raro es que también muchos de los gusanos o de estas larvas funcionan a veces como fertilizadores y también como creadores de más vida al alimentarse del, no sé, de lo que se está pudriendo y a partir de lo que se está pudriendo nutrir el suelo y de ese suelo va a nacer otra vez más vida y eso es también algo que de lo que se relaciona principalmente con la mosca y el gusano o la larva de la mosca. De, de hecho, o sea,
2: saliéndonos un poquito del contexto de Lori, no y entrando ya a orígenes de por qué, de dónde salió la idea de Norwood, eh, hay un dios, babilonio, creo que es babilonio o sumerio, no me acuerdo bien, que se llama Nergal. Y este dios era un, un dios dedicado a las enfermedades, a, una, a. todo esto que se relacionaba con lo que acabamos de decir, de cómo una enfermedad, como la podredumbre, cómo hay animales que surgen a partir de, de, la, de la putrefacción. De hecho, los babilonios, o sea, antes pensaban que las moscas nacen a partir de cuerpos de muertos, y estos eh, que se entierran, pero las moscas como que surgen adentro de los cuerpos, o sea, es una cosa bien loca, ¿no? Pero... Sí, no, la teoría
1: de la generación espontánea, de que, de, <risa> sí. los gusanos salían así de la edad. Uh -huh.
2: Sí, 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 justamente los babilonios como que tenían esa idea hace un chingo de tiempo, y justamente, o sea, ¿de dónde sale Norgol, Nergal, inclusive? Y, o sea, todo lo que estamos mencionando, pues de ahí viene, en parte como que tiene como que ese origen, y casi todo lo que es este moscas, larvas, gusanos, o sea, esta parte de los insectos de, que se que salen en plagas, pues se le relacionan por eso.
1: Uh -huh. o sea, y bueno, aparte Nergal también era rey del inframundo, o sea, era dios de los muertos uh -huh. prácticamente, era el Hades de los babilonios, bueno, son varios babilonios. Uh -huh. eh, o el no sé el Mictlantecutli de los de los babilonios pero
0: eso fue demasiado y, fácil la manera en que dijiste eso de la <risa> nada ¿eh?
1: <risa> hasta, o sea, me estaba mentalizando ya desde antes ¿eh? para para decirlo para pronunciarlo porque sí. no pero el, el nombre de la de la esposa de mi <risa> ah, ajá ese sí, quién sabe cómo pronunciarlo, pero bueno eh, Ese es en cuanto a Norgol Y sí, el origen de Norgol pues está O sea, Nergal nada más es Norgol mm. es una corrupción del nombre Nergal Si lo ven de cierta <risa> manera Ajá. Eh, eh, Que también regresamos a uno de los grandes este, Paradigmas que representa Norgol Que es eh, pues la corrupción Pero En cuanto a lo bueno, ¿no? Que están viendo lo que se quiere saber mucho Pues ya dijimos que Norgol En cierta parte representa, por ejemplo, el legado ¿Por qué? Porque el legado quizá para algunos la muerte sea la finitud de la vida, pero para muchos otros la muerte es el paso final para que tu legado se materialice en el, mundo, en el mundo real, ¿no? De esta forma la muerte le da como ese tinte mítico a tu vida. Eso es algo muy importante. La muerte le da ese tinte mítico que va a hacer que las demás personas te conozcan, cuenten tu historia, transmitan tu legado, transmitan lo que hiciste, lo que no lograste, tus errores, tus características, todo esto, ¿no? Entonces uh -huh. Norgol también representa al morir y la vida a renacer es esta transmisión también del legado, ¿no? De la persona que en sí está muriendo para pasársela a un nuevo ser, ¿no? Quizás Así sus hijos, es. sus estudiantes, eh, sus amigos, sus congéneres, etcétera, ¿no? Uh -huh. Ese y, es, el, este es el, lo y más importante. Y debido a
0: que, a que Games Workshop eh, considera la serie de, de RPG, o sea, el, el role-playing game, como canon, yo lo voy a tomar como canon. <risa> Tal vez no todo... <risa> Pero se supone que Nurgle, eh, digo, lo estoy tomando todo esto de los libros de Black Crusade, se supone que Nurgle se ve así él mismo como el reciclador galáctico. Se supone que, haz de cuenta, la, la entropía de la vida... Eh, a... Estupepenador pepeñador de la colonia? Haz de cuenta, ajá. Llega a ser, a ser tan viejo que pues literalmente llega el güey y se empieza a llevar todas las cosas y, y se lo lleva y pues o, o va a cobrar por ello o de repente decir, ay mira, todo está más bonito, ¿no? Ya pueden crecer más plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el caos llega básicamente para consumir, destruir todo y cuando todo se esté pudriendo, eh, Nurgle se va a encargar que eso renazca a, a vida de nuevo. Curiosamente, muchos dicen, oye, pero eso es cambio, ¿no? Eso no debería ser más como Cinch o algo por el estilo. Pero no. Lo que está haciendo Nurgle es perpetuar el status quo. Pero el status quo requiere de un ciclo. Y lo que hace Cinch es romper con los ciclos, romper con, con, con el orden. Entonces lo que Nurgle hace es básicamente poner un ciclo de, de vida y muerte para perpetuar el status quo, no importa que se mueran algunos, que vivan otros al final del día, está, estamos en lo mismo, para que no haya ahí una pequeña confusión, de hecho eso es lo que más le caga a Sinch de Norgol, de que mantiene el status quo, no de que, de que no, no hay cambios, no hay revoluciones no hay cambios de paradigma ni nada por el estilo, no eso es lo que le interesa más a Sinch y Nurgle está completamente en contra de eso uh -huh.
1: y por eso se odian a más no poder, son... Uh -huh. Los otros dos dioses que tienen la rivalidad más grande después de Korn y Slanech. Bueno, las, las rivalidades son iguales en términos de, de cuánto se odian por los conceptos diferentes que representan. Como ya dijimos, bueno, lo vamos a ver en el episodio que sigue, pero Sinch representa más que nada el cambio y Norgol representa el estancamiento de las cosas, la finitud de las cosas en las cuales ya simplemente no van a cambiar. A lo mejor esa, esa vida muerta o esa putredumbre le da vida a otra cosa, pero es diferente. A lo que, al concepto original, ¿no? A lo que en realidad se pudrió primero No es como Sinch que ese mismo concepto Vuelva a renacer y cambiar y renacer Y cambiar y renacer, pero sigue siendo El mismo concepto, no es como Norgol, Que a lo mejor es un concepto muerto Que da vida a un concepto nuevo eh, También, o sea Y de hecho algo muy importante Es que Norgol también representa La felicidad, en cierta manera uh -huh. Porque Es la liberación completamente del sufrimiento y del deseo material. Al morir y tu cuerpo podrirse este, y dejar de existir, tu espíritu pasa a ser algo que está completamente deslindado del plano material. De hecho, es algo, por ejemplo, que los que son budistas o los que practican el jainismo, el hinduismo, cualquier de esas cosas, obviamente el, el, el concepto del nirvana es el estado de la liberación, en el cual te liberas tanto del sufrimiento, de los ciclos de, de la existencia y también del propio dolor ¿no? Y del deseo Que en sí el deseo genera dolor Y también es el por Dalai algo El Dalai Lama es un seguidor de Norgol, Confirmado <ríe> Exactamente ¿Y por qué? Porque incluso se ven sus estos en sus sirvientes Son felices porque ya no sufren Literalmente a lo mejor Los, los seguidores de Norgol se ven completamente asquerosos Se les salen las tripas Pero en realidad ellos no sienten ese dolor ellos lo ven como una bendición. Ajá. Lo ven todo contrario como una bendición. Incluso lo más importante no es tu aspecto, sino más bien cómo se sienten los seguidores de Norgol por dentro. Ya no sienten. O sea, dolor, tienen
2: bonita letra. Sí.
1: Ya no tienen necesidad. De, ya no tienen necesidad de, de consumir alimentos. Ya no tienen necesidad de cumplir sus deseos carnales, entre muchas otras cosas. Y eso a muchos pues, los puede llevar a lo que sería la espiritualidad, ¿no? A, digo a la felicidad. Incluso a los que, por ejemplo, se sientan ¿no? o sigan las corrientes estoicas de la filosofía o ascetas de la filosofía, pues eso, para una de esas personas, la finalidad de la vida es incluso deslindarte de cualquier deseo material, uh -huh. más bien ascender espiritualmente, que es lo que te da Norgold. Y por eso es que todos sus seguidores, sus demonios, él mismo, son tan felices. Porque más bien lo que ellos quieren seguir transmitiendo es esa... Capacidad de las especies inteligentes, por ejemplo vamos a poner de los humanos, para deslindarse de cualquier cosa que esté en el plano material y simplemente vivir eh, deslindado de cualquier deseo, de cualquier dolor, del sufrimiento mismo, entonces es algo que, que, que lleva muy bien con orgol y por eso es que los van a ver bailando, cantando, incluso con sí. instrumentos <risa> pues, de órganos o cosas así a sus seguidores, los Nordlings que no más parecen niños literalmente de Kinder uh -huh, que están corriendo sí. por el campo de batalla ahí también uh, no sé arañando a los a los guardias imperiales o cosas así pero sí por eso es también que le dicen el gran padre Norgol el padre el abuelo Norgol papá Norgol como muchos te dicen en sus ejércitos y en la galaxia también porque más que que sea una, una maldición un dolor que a lo mejor sí te vas a ver horrible y te vas a ver con las tripas de fuera y y, con, y supurando pus de cualquier lado, de, de cualquier orificio de tu cuerpo, pero no vas a sentir nada. Vas a ser completamente feliz porque ya estás deslindado del plano material. Uh -huh. Y por eso es que les dicen más que nada bendiciones o regalos, a diferencia de, no sé, lo que podrías ver de Sinch, que también le dicen bendiciones a sus, a sus, a sus objetos o a las de slanesh o de Korn pero con Orgol sí es algo que queda totalmente... Se ve muy marcado. Sí, se ve muy bien marcado, sí, porque o sea, son felices. O sea, eso sí es una bendición y un regalo, algo que te va a beneficiar. No como Sinch que te va a convertir en un, en un engendro del caos, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no vas a tener ni personalidad ni alma ni nada, pero a lo mejor algunos lo ven como un regalo, pero yo creo que la mayoría va Va, vamos a saber que eso no es nada. Para sí, y no además nada es, que
0: ver. es el regalo que sigue dando y dando y dando, ¿no? Porque lo puedes
1: repartir a varias personas, ¿no? Sí, es, es llevar la palabra del evangelio de, de Norgold, de nuestro señor Norwell. Quiero escuchar la palabra señor? de nuestro santo señor Norgold y, y se tira sea, un pedo. ¿no? De que va del, del de Warhammer 40.000, ¿no? <risa>
2: Básica, básicamente Norgo lo que te da con sus bendiciones Es esa misma satisfacción que tienes Cuando estás saliendo con una chica Esta chica es tremendamente hermosa Y cuando la dejas en su casa Ya después de darse un beso Simplemente te tiras el pedo que llevabas Aguantándote por cinco horas
1: <risa> Esa
2: es la satisfacción
1: y, y esa es verdadera felicidad De hecho <risa> <risa> ah, sí, pero, este, pero por ejemplo Aquí hay una frase que también lo dice muy bien también le dicen a Norgold el señor del todo, eso es algo, algo muy bueno, eh, porque todas las cosas, sin importar su solidez o cuánto perduren, están sujetas a la degradación física, a la decadencia, a la corrupción, y en última instancia van a regresar al propio Norgo, ¿no? Y la frase es esta, ¿no? En verdad, el propio proceso de construcción y creación vaticina la destrucción y la corrupción. El palacio de hoy es la ruina de la mañana. La doncella del alba es la vieja del anochecer. ...y la esperanza de un momento no es más que el cimiento del arrepentimiento eterno... ...entonces también por esto mismo es que Norgol también representa muchas veces... Eh, ...no tanto la esperanza, porque la esperanza es más sería un concepto de cinch... ...eso sí que quede claro... Uh
3: -huh. ...pero
1: sino más bien la, la propia eh, idea de que después de la muerte te, te espera algo, ¿no? ...y de que a ti como ser humano en este caso de esperar algo después de la muerte que puede ser incluso más trascendente que todo lo que hiciste en vida, ¿no? Eh, que es a lo mejor en este caso llevar el regalo del Papa Norgol, ¿no? Del Papa Norgol que es incluso un concepto, pues obviamente es tu Dios, ¿no? Entonces, mucha gente, eh, obviamente la gente que es religiosa, uh -huh. ve como uno de los principales objetivos de la vida es servirle a su Dios, ¿no? En el caso de, de, de objetivos para cumplir antes de morir. Y eso es lo que también lleva con Orgol, Porque vamos a ver que la esperanza es un concepto que También puede responder a veces a Norgol, Porque la esperanza es saber que hay algo más allá Pero es más, más que nada Sinch, por el propio cambio, ¿no? De que el cambio representa eh, Que a lo mejor las cosas pueden cambiar en un futuro Y por eso mismo genera esperanza Y de hecho todos los dioses Del caos en cierta manera eh, eh, ¿Cómo se llama? Representan la esperanza, ¿no?
2: Sí, y, es un... O sea, por ejemplo, en cuanto a ellos. El caos es bastante, o sea, por ejemplo, hablando del caos, no ya no solamente de Corn. Ellos, o sea, en el universo de 40K, ellos siguen pensando que están tratando de liberar a la humanidad del, del emperador. O sea, ellos al ver que el emperador es un tirano a lo mejor corrompidos ya completamente en espíritu y alma. ...por el caos, pero piensan que a través del caos la única manera de salvar a la humanidad es a través de, de los dioses primigenios. Entonces, o sea, su mayor esperanza es derrocar al emperador y darle a la humanidad la vida que merece, obviamente, que merece, entre comillas, para poder ser ascendidos a esta parte más, más alta espiritualmente hablando. Entonces esperanza es completamente el caos Pero es que el caos te hace creer que tienes una esperanza de algo mejor Y esto ya es a, cada, a opinión de cada quien Pero ese, ese cambio mejor podría ser o Slanesh con sus orgías eh, de sangre O Korn con sus masacres y coliseos O Norgul con tú tirándote un pedo mientras estás jugando Dota
1: <risa> Pero sí, o sea, y por eso también creo que es el que por lo mismo es el que más ama a sus seguidores y a sus demonios. Sí. Uh -huh. Porque, o sea, mira, veamos en otros casos, ¿no? Por ejemplo, a Sinch, Sinch, lo más probable es que tú le utilice como un arma, como una herramienta, y cuando ya no te necesite, te deseche, ya sea quemándote hasta tu alma o convirtiéndote en un engendro del caos, que es lo más probable. Uh -huh. Si ya no le serviste, pues simplemente pasas a ser eh, uno más desesperado. En el caso de Korn, a lo mejor sí tiene ese símbolo del honor, de la guerra, de todo esto, del combate honorable, de la supervivencia del más fuerte Pero tarde o temprano va a llegar a una degeneración tan grande que simplemente vas a pensar en cargar a un titán clase emperador de frente Corriendo como Naruto O a tu propio si dios a... <risa> O a tu propio dios, como el caso de Skarbrand eh, El buen Scarbrand que pues, aprendió a las malas, pero pues, ahí está el objetivo, ¿no? Y en el caso de Slanech, lo más probable es que sí, al principio te dé los placeres más grandes que te puedes imaginar. Pero los está la más grandes. Pero con el tiempo vas a terminar eh, necesitando cada vez más este, placeres más grandes, más extremos, más enfermos, que te van a llevar totalmente a la muerte, a la ruina y al propio incluso dolor, pero de ese dolor que ya no es satisfactorio, ¿no? Sino ese dolor,
2: Básicamente como ¿sí? un adicto de los teporochos de la colonia que se la pasan vagando y alucinando. <risa>
1: exactamente, y Norgol por el contrario, pues es simplemente te doy mi regalo, te doy mi bendición y ahora tú, como mi hijo voy a transmitirse a otras personas ¿no? este don de la felicidad este, esta bendición que te acabo de dar esta enfermedad eh, esta, por ejemplo, pudredumbre de Norgol que es uno de sus, de sus conceptos más grandes, que es la una de sus enfermedades de hecho también más grandes que al rato vamos a ver, pero eso es en cuanto a Norgol y por eso también muchos de los dioses del caos en cierta manera, no es que tampoco Norgol les caiga mal, pero sí lo ven como, en cierta manera como infantil, ¿no? Como infantil cómo lleva a sus, a sus seguidores. Pero pues a Norgol o sea le que, ha servido por que geninamente, milenios.
0: Que genuinamente <risas> les tiene amor a comparación de todos ellos,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. Y se nota y que están algo muy bien vidrio. cuidados. Y porque el amor es recíproco, o sea Norgold te da amor pero a cambio también sus seguidores le dan amor a Norwood. Uh -huh. No es como a lo mejor otros seguidores de otros dioses que simplemente saben que son una herramienta de su dios y a lo mejor lo adoran, pero no lo quieren. Es algo muy diferente adorar a querer. Uh -huh. A diferencia de Norwood. Y Norval. esto es en cuanto a, creo que todo lo relacionado a sus creencias. Bueno, también nos falta decir algo muy importante. Como todo dios del caos tiene su número bendito,
3: uh -huh.
1: que es el número 7. Oh, sí. El número 7, eh, que es más o menos donde se organiza todos los relacionado a Norgol, las legiones demoníacas de Norgol, eh, ¿cómo se llama? Incluso también, por ejemplo, la, la Guardia de la Muerte, que es una de las legiones que le sirve, obviamente, a este Norgol. Este tiene, la, tiene básicamente, redujo sus 10 compañías a 7 compañías siete compañías, creo que eran compañías de la podredumbre, algo así se llama uh -huh. para organizar a la legión, y cabe recalcar que la legión de la guardia de la muerte es de las más organizadas traidoras en sí. la actualidad. No, y
0: bueno obviamente va con el lord de, de Norgol pero de las más persistentes, o sea, de las que eh, más de que han estado en campañas constantemente, han estado en el lore, han estado uh, aguantan todos los vergazos del mundo obviamente porque adoran a Nurgle y cuando adoras a Nurgle eres un tanque a más no dar, aguantas de todo tipo sí. de cosas, digo si ya aguantaste de como 20, 20, 20 enfermedades, pues no hay pedo, no hay pedo de, un, de una explosión o algo por el estilo pero sí, sí. Eh, de hecho y estéticamente me maman un chingo la neta <risa>
1: es como sí, sí, o sea, ah, es que es el dios con mejor estética de todos o sea simplemente sus imágenes si pusieran todo su artwork nada más como una galería nada más por ver los colores por ver los, los tonos pues ya es creo que es el dios que más atrae a lo mejor visualmente incluso pues sí, Porque, o o simplemente o sea, esa un... es estética de podredumbre gana todo.
0: No, simplemente, o sea, ¿cuánto detalle hay en una estatilla de un Great Unclean One, no? De un gran no limpio o no sé qué. No,
1: no, son
2: demonios, de, son muchísimos colores. O sea,
3: uh
0: -huh. ¿intentas ver
2: el, el speed painting de un Great Unclean one? No, o sea, es mamón, es larguísima esa madre, y es un speed paint. Entonces sí, es, es una, la verdad que, a, aunque estéticamente no, a mí personalmente no me agrada tanto visualmente, pero la verdad que, que, o sea, se ve el empeño que le ponen, se nota que de verdad amanece Dios porque, no mames, están horas y horas pintando esas miniaturas. Uh
1: -huh. Uh -huh, exactamente, porque ese es el truco es que de Norgol,
0: quiere que te quede aceptado ahí hasta que apestes hasta como uno de sus demonios.
1: Cuántos fluidos tienes que colorear, ¿no? De diferente color en la miniatura y, emp y
0: empiezas a sacar tus fluidos, ¿no? O sea,
1: sí. sí. Uh -huh. Pero sí es. <risa> color de Ay, también algo que se nos fue fue que bueno ya lo dijimos y se infiere por por lo que hemos dicho, ¿no? Que es la que representa la naturaleza como tal, el concepto de la madre naturaleza. De hecho es el el dios que representa a la madre naturaleza. Podemos decir que es la madre naturaleza a nivel galáctico. Uh -huh. O el padre naturaleza en este caso. Sí, porque... Es la pancha mama después
2: de, de la gripe de viruela que pasó en América Latina.
1: <ríe> Exactamente.
0: Podríamos decir que es... sí hay una madre naturaleza. Pero lo, lo, vamos a hablar cuando hablemos de su jardín y, y las cosillas que tiene. Oh, sí. Ajá. Ajá.
1: sí, porque van a ver que su jardín... A lo mejor no es un jardín tan bonito como uno se espera, pero... O sea, al final del día es un jardín sí. <ríe> sí. y bueno nada más para finalizar con eso de creencias y adoración recuerden sus, sus seguidores, bueno sus, sus dioses contra los que más se llevan es contra los de Sinch. y de hecho tienen así muchas guerras dentro de la disformidad completas en el cual quizás son las dos facciones caotas que más se enfrentan, incluso más que propio Korn y Slanesh, aunque Korn le atrega tanto a la guerra eh, porque muchas veces Sinch siempre está implicado de cierta manera, incluso en tiempos de paz entre los dioses del caos, en intrigas políticas, ¿no? Entre los propios dioses. Y no hay mejor forma de contraespionaje para las fuerzas de Sinch que las fuerzas de Norgol. Uh -huh. Entonces eso es algo muy importante. También una frase que, que se me queda mucho a la mente es que la iglesia del señor de las moscas, en este caso Norgol, está siempre abierta a todos, sin distinción alguna. Entonces es algo que cabe recalcar de Norwell. Él nunca te va a decir, nunca te va a preguntar de dónde vienes, ni por qué lo estás adorando, ni tu estatus político, social, lo que sea. A él simplemente le importa que te ¿No? sí. sus regalos, sus felicidades. Es diferente a Corn, ¿no? Que él necesita guerreros, gente fuerte, ¿no? O no, planer, y si, y si eres necesita... un
2: psíquico con Korn, es, estás muerto. O sea, eres sí. un psíquico que adora a Korn, estás muerto. Eres un sacrificio. Uh
1: -huh. No ¿Mm? sirves. Por ejemplo, no sé, Sinch necesita gente que ansíe poder, que ansíe, que sea, que sea fácil de intrigar, ¿no? Que le guste la magia, entre todo esto. Y es la Nesh pues, buscan más que nada gente, por ejemplo, Bohemia, eh, gente que se deje de llevar mucho por el instinto, por por la, por la lo material, a diferencia de Norgol. taiboleras y Tots, sobre todo. Y, básicamente, uh -huh. este, usuarios de OnlyFans, entonces claro, esas dos claro. cosas. Only Souls, como decía uno de los <risa> un memes muy buenos de, de Slanesh. <risa> pero sí, ese es, es Norgold para ustedes, señores. Eh, nos podremos pasar bastante explicando todo el, el significado esotérico, espiritual, filosófico de Norgold. Pero yo creo que con eso es lo podemos cubrir lo más importante en cuanto a su persona y a, al personaje que representa. Ah, y lo siguiente, bueno, Ah, uh -huh. oh, sí, se va, dale, dale. Uh -huh. Bueno, lo Dale. siguiente yo creo que sería. Eh, ya irnos ¿Los con los demonios. Sí, con los demonios. Porque tiene bastantes. Creo que es el Dios del Caos que más demonios tiene, o más variantes eh, individuales de demonios tiene. Y, pero por eso es lo, lo también lo que lo hace uno de mis favoritos. Creo que es mi favorito Dios del Caos personalmente. Eh, bueno, Norgol, su representación para empezar. Siempre lo van a ver como este gran cadáver gigantesco, hinchado. Bueno, más que no, no parece tanto un cadáver, sino obviamente en la forma demoníaca de un dios del caos, pero que siempre está cerca de su caldero, de un caldero en el cual se supone que él, vamos a ponerlo así, cocina, eh, formula todas las enfermedades posibles en la galaxia, incluso todas las enfermedades de la galaxia de cierta manera vienen de Norgol. O son potenciadas uh -huh. por el propio Norgol, sí. incluso las que podamos decir no son demoníacas, no son naturales, no sé, un sida o cosas así, una enfermedad infecciosa. En este caso, todas esas de tomos les dan poder a Norgol. Cada vez que una persona se infecta, cada vez que una persona se enferma, eso le está dando poder a Norgol, aunque sea de una forma inconsciente. Y por eso Norgol también representa, este, digo, está representado como este gran señor que todo lo ve a partir también del el cadáver, lo, en el caldero lo puede ver todo en su laboratorio constantemente creando estas nuevas enfermedades para desplegarlas en la galaxia. Y obviamente él piensa que esas son sus, sus bendiciones, ¿no? sus regalos a los seres de la galaxia. Ya cada quien lo ve de, de diferente manera, pero eh, en cuanto a sus grandes demonios, que son los principalmente las grandes inmundicias, bueno, más bien son las grandes inmundicias, se van a fijar que estos grandes demonios no tienen nada de diferente a su Dios patrón. De hecho, son como un mini-Norgol. Uh -huh. O sea, mini-Norgol, pero obviamente este mini-Norgol mide lo que mide un Caballero Imperial o un Titán clase Warhound de altura, ¿no? O sea, no, tampoco se crean que son chiquitos. Uh -huh. Como todo gran demonio, siempre está comandando a las tropas de, de Norgol, en este caso sus demás legiones demoníacas, las siete legiones. Incluso sirven como comandantes de campo, a veces para Space Marines. Eso cabe recalcar. Uh -huh. Y... Eh, por lo general se ven con esta estética de una piel verde, esta piel ya necrosada en ciertas partes, llenas de pus, llenas de escaras, llenas de heridas, llenas de, de granos, entre muchas otras cosas. Obviamente algo que siempre pasa y que siempre van a ver es que el abdomen está completamente hinchado hasta el punto de que reventó y los intestinos, el estómago, los órganos pélvicos se salen por ahí. Incluso en esos propios órganos, en esos órganos que se les salen viven muchos de los demás demonios. Viven, por ejemplo, los norglings. A veces viven dentro de los grandes inmundicias ¿Sí? o son como su refugio, ¿no? Como si uh -huh. la gran inmundicia fuera su papá y se van a refugiar ahí cuando están, en, no sé, en retirada o simplemente cuando no están peleando, pues se refugian dentro de sus eh, entrañas. Y no solo viven norglings, que son los pequeños demonios, sino todo tipo de, de gusanos, de monstruos pequeños. De enfermedades de otros demonios entre de muchas otras cosas Y simplemente el hecho de ver una gran inmundicia En el campo de batalla Es suficiente para que Muchas personas o humanos Vamos a ponerlo desde esa escala En ese momento se arranquen los ojos De ver tan algo tan asqueroso eh, De que se vomiten tanto Hasta el punto de que pues se mueren O cosas así
3: uh -huh. Si no es que lo huelen antes
1: ver, pues, y les da un asco uh -huh. Por lo general llevan estas espadas oxidadas, que son espadas rotas gigantescas del tamaño fácilmente de un tanque de la Guardia Imperial, por ejemplo, que están oxidadas y obviamente están recubiertas por la mayoría de las enfermedades de Norgol. También oh, sí. están completamente oxidadas y si no te va a matar la enfermedad de Norgol, pues te va a matar ahí el tétanos o no sé qué otra cosa. Sí. Eh. Aparte de todas las secreciones, muchas veces los grandes inmundices van a ver que antes de la batalla la espada la, la meten dentro de sus entrañas o la o la frotan con sus tejidos y con sus secreciones. Porque ellos se están
2: llenos de enfermedades, entonces. ¿Sí?
1: Son el repositorio perfecto. Y en la otra mano también llevan lo que es una campana. La campana es un símbolo que se relaciona en Warhammer 40.000 principalmente mucho con, con Norgul. Eh, a diferencia de Fantasy En Fantasy si ven una campana es que hablan de Skavens Pero en Warhammer 40k por lo menos representa mucho ¿no? Eh, Casi no pueden caminar Porque son tan gordos y tan gigantes Que sus piernas están atrofiadas Y no pueden soportar ese peso eh, que, que tienen Pero Básicamente chéveres, el bancho, cuerpo bancho... De, uh -huh.
2: Básicamente el cuerpo de un administrador de Facebook
3: <ríe> Exactamente
1: y muchas veces los llevan cargando otros demonios más pequeños O sea, literalmente mares de Norglings Por los cuales el, la propia gran inmundicia se va moviendo O caminando o gateando más o menos podemos decir Que es lo máximo que logran hacer eh, Y pueden ir desde, desde armados con estas espadas de bilis Que se llaman uh -huh. También unos mandobles de bilis Las doomsday bells que son las campanas que les decía Que más que un arma es más como un símbolo del propio Norgol. Eh, y simplemente es para advertir Y también es como una forma de guerra psicológica Que hace el propio Noragol Y sus demonios usando esta campana Porque sabiendo que esa campana está en el campo de batalla Mira, de premisa ya sabes que vas a pelear contra el caos no A lo mejor no saben contra, quién, contra qué Dios Contra qué demonios A lo mejor es el caos sin dividir A lo mejor son Space Marines del caos Pero si llegas a escuchar una campana En ese momento es que sabes Que solo puede haber un ejército al que te vas a enfrentar y ese ejército te va a dar la muerte más dolorosa, más incluso más eh, horrible que puede haber de todas. Porque no vas a morir de una forma bonita enfrentándote a un ejército de Norgol. Probablemente en ese momento en que estés muriendo porque se te está cayendo toda la piel de la cara, pues le des una oración a Norgol y a lo mejor te acepta como uno de sus seguidores. ¿no? Más mm. probable es que te acepta como uno de sus seguidores. Y Pero pasa. el proceso va a ser muy, muy, muy doloroso. Incluso muchos... Tienen que morir antes para convertirse en un servidor de Norgol, tienen uh -huh. que morir y soportar, no sé, semanas, meses, años de ese dolor, de esa enfermedad que te contagió, no sé, un Norgling cuando te arañó el tobillo, eh, para simplemente morir de la forma más, más dolorosa posible para ascender como un servidor de Norgol en el más allá, ¿no? Y este, por ejemplo Algunos tipos de, algunos famosos Por ahí nada más para mencionarlos Como los hemos mencionado con los demás Grandes demonios, por ejemplo este Este Ulkein que se si han jugado ¿Cómo se llama este Dawn of War? Dawn of War 2 más que nada, porque también lo mencionan En el 1 eh, Ulker es uno de los principales antagonistas dentro De la narrativa De, de Dawn of War 2, porque se encarga Bueno, más bien lo manda este el propio Norgol a corromper todos los planetas del sector creo que era Aurelia, subsector Aurelia si, ¿sí, algo así eh, que es donde se lleva a cabo casi la mayoría de del DLC de Chaos racing de, de los World War II, por si lo jugaron uh -huh. y también salía con el propio Asiria Kairas que es el, el traidor de los este cuervos sangrientos para pues para terminar convirtiendo todo este subsector de planetas de Aurelia a, a lo que es eh, Norgold ¿no? Por ejemplo, también está Kugat, que creo que Kugat es de hecho el, el más grande, la más grande en gran inmundicia de Norgot, valga la redundancia. Eh, Kugat es el. ¿Cómo se llama? Es una gran inmundicia también. De hecho, tiene hasta su propia miniatura, creo en el juego de mesa, así personalizada, no es como las otras grandes, este, grandes inmundicias. Y de hecho, él era, un, él era uno de era él, era él simplemente en sus inicios un pequeño Nurgling, pero que se sentaba en el hombro de su papá Nurgle, ¿no? Pero una vez se cayó dentro del caldero de Norgol, se entropezó el Norgling y se cayó al caldero de Nurgle y se fue potenciado por todas las enfermedades que había dentro del caldero, hasta tal punto que se convirtió al tamaño de una gran inmundicia y tomó el rango de una gran inmundicia. Y bueno, lo vamos a dejar un poquito más para el final, porque tampoco quiero spoiler toda la historia. Uh -huh. Pero ese es Kugat, por ejemplo. Kugat, que de hecho empezó como un Norblink, a diferencia de otros príncipes demonios, que ya su estirpe de príncipe demonio, O de gran demonio del caos, ya está delimitada, ¿no? O sea, no podemos decir que un desangrador de carne, digo, un. Sí, un desangrador de corn, se puede convertir en un devorador de almas. Eso, eso no puede pasar. Uh -huh. A lo mejor se convierte en un príncipe demonio, pero nunca va a tener el aspecto de un devorador de almas. O, un, no sé, una diablilla de Slaanesh no se puede convertir en un guardián de los secretos. Así. Pero mm -hmm. con algo sí puede pasar, de hecho. Y no solo de sus propios demonios, sino incluso servidores vivos pueden llegarse al tal punto de que sean príncipes demonios que tienen el aspecto de este tipo de de, de gran inmundicia.
0: Sí, los dioses eh, siempre tratan de como tener esta firmas que les ponen a sus seguidores donde, donde ves un seguidor y claramente sabes a, a qué casa pertenece, digamos
1: uh -huh. y luego de esos tenemos a los portadores de la plaga uh -huh. que es el demonio son demonios menores, junto a los Norglings, pero junto a los Norglings son los demonios que más van a ver durante los ejércitos de, bueno, con los ejércitos de Norgol son estos demonios cíclopes que tienen un cuerno gigante en la frente ...y que están totalmente con una forma humanoide... ...bastante altos, cabe decir... Eh, ...igualmente con todas estas características... ...que ya se pueden esperar de un demonio de Norgol... ...completamente podrido... ...con secreciones por todos lados... ...con las tripas de fuera... ...entre muchas otras cosas...
2: pero lo sobre más todo importante, un tanque... ...sobre todo también, un tanque...
1: ...sí, porque eso no lo hemos dicho... ...pero todos los demonios de Norgol son... ...pues los más resistentes de todos los ejércitos del caos... ...o sea, a lo mejor son lentos... A lo mejor no tienen tanto golpe o a lo mejor tanta capacidad ofensiva, pero como tienen resistencia, como tienen este capacidad para aguante. absorber disparos, Ajá, aguante. Y eso es algo que incluso no sé si los que juegan Total War Warhammer van a ver en el Total War Warhammer 3
3: uh -huh. Quizá
1: las, las unidades que más tengan fuerza y vitalidad en bueno aguante en Warhammer, Total War Warhammer 3 van a ser los demonios de Norbol. Y aparte de eso, les sumamos que muchos cuentan con un tipo como de regeneración. Entonces ya se pueden imaginar. De hecho,
2: si quieren perder así horas y horas enteras en viendo juego de, de mesa, lo que les invito a hacer es ver una partida entre Norgul, o sea eh, Chaos de Norgul, pueden ser Space Marines o Los Demonios,
0: contra Necrones
2: esas partidas toman horas <risa>
0: y sí, bueno y casteo nube de pestilencia lo cual eh, no pues no te afecta a ti pero a mí me cura y pues tú códigos de cómo le llaman códigos de reconstrucción hay un nombre del ajá ajá sí, sí, y pues sí, bueno sí, ya sí. recuperaste cinco unidades ya estoy full salud bueno eh, vamos a comer y regresamos ¿no? siguiente turno sí.
3: <risa>
1: y la partida duró nueve horas uh -huh. pero sí esos es... pues ya sí. se pueden dar una idea de cómo está Norgul en cuanto a durabilidad y bueno, los, los, los portadores de la, de la plaga, ya iba a decir de la palabra este Son los demonios principales, la principal infantería de Norgol Pero lo más interesante de estos demonios no es cómo pelean ni cuánto aguantan Sino más bien cómo se crean De hecho todos los portadores de la plaga de cierta en cierto punto fueron personas, fueron seres vivos normales En este caso obviamente especies inteligentes pero que fueron eh, infectados con un tipo de enfermedad de Norgol que se llama la podredumbre de Norgol o en inglés Norgol Rot uh -huh. eh, uh -huh. que es un tipo de enfermedad que lo más probable es que solo te la contagie otro Plague Bear o sea digamos en un combate uh -huh. cuerpo a cuerpo está un guardia imperial y a lo mejor mata al Plague Bear pero en el combate el Plague Bear in incluso alcanzó a rozar un poco la mejilla de este guardia imperial abriéndole un poco una herida, un rasguño Nada, nada que te mataría, obviamente, ¿no? Pero con el tiempo, con las semanas que siguen, van a ver que ese pobre guardia imperial le van a salir los dolores más horribles en no solo en la cara, donde fue la herida, sino en todo el cuerpo. Se va a empezar a pudrir completamente eh, y, y este paulatinamente hasta tal punto que va a quedar como un cadáver eh, totalmente hinchado, totalmente podrido, totalmente lleno de líquidos eh, y todavía va a seguir vivo. Hasta que finalmente su alma... Digo, su, su cuerpo deje de vivir, deje de funcionar. Todavía no acaba ahí. Su alma aparte también fue corrupta en todo ese proceso. Y su alma ya no le pertenece a él, sino le pertenece ahora a Norgold. Y una vez que esa alma entra a la disformidad, se restituye ahora como un demonio. Como lo que es un portador de la plaga. Entonces ahí quizás radica la, la gran peligrosidad de las fuerzas de Norgold, Es que a lo mejor no te matan. Pero simplemente un rasguño o algo así de un portador de la plaga es suficiente para que para que te vuelvas un ser de, de Norgol. y a lo de mejor hecho, un mundo que ganó una batalla contra Norgol puede al poco tiempo convertirse en uh, totalmente un mundo de la plaga, simplemente porque hubo un guardia imperial que a lo mejor no tuvo una herida de gravedad, pero con el tiempo pasó a ser un, un portador de la plaga
2: de hecho en Battlefield Gothic 2 eh, en la historia del imperio justamente cuando te enfrentas a Plague Marines es que en la batalla, al final de la batalla, cuando los les ganas... O sea, eh, bueno, Armada Imperial dándole en la madre a Plague Marines, ¿no? Entonces, es una... La batalla es larguísima. Pero al final de la batalla te dice el, el Comodoro... No, pues, ¿sabes qué? Es que me están diciendo que hubo una entrada de, de sus cañones. Llegaron a penetrar parte de, del casco de la nave, entonces pues básicamente perdimos, tenemos que sacrificar a un tercio de la tripulación porque pueden ser potenciales demonios ya. O sea, ni siquiera fue que eh, un tercio de la, de la tripulación estuviera dañada o que la nave estuviera realmente dañada, pero como hubo esa pequeña penetración y esporas de, de, del, del fungi de Norgul entraron a la nave, pues hubo gente que lo respiró. Entonces ni siquiera porque Ah, es que me lastimó Me disparó aquí Y este, me han cortado Parte de, de la mejilla Es literal O sea, si respiras eso Potencialmente ya estás en peligro De morirte Es,
1: es una cosa loquísima sí. Al menos Y bueno, ¿hay de ese destino o también porque Marvel también es el creador de la plaga zombie Uh -huh. o sea, muchas veces la plaga zombie como el nombre lo indica eh, genera lo que va a ser pues que todas las personas vivas digo muertas en un mundo eh, se convierten en zombies y así pueden infectar a otros, de hecho así muchos mundos del del imperio Caín a partir de la, de la propia plaga zombie más que de la plaga de los de la pudredumbre de Nargol. de hecho el nuevo juego este de dark tide se lleva a cabo en una ciudad pues... colmena de, de la humanidad que cayó ante una plaga zombie básicamente Uh -huh. Y le dio cabida que invocaran demonios dentro de la ciudad y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí buscan, de hecho, hay esto un, una categoría dentro del lexicano que es toda la lista de, de enfermedades. No todas son de Norgol, no todas son creadas por Norgol. puede decir, hay unas que son del Imperio, por ejemplo, el virus de valor de vida es creado por el Imperio, aunque se va completamente uh -huh. de Norgol. Eh, por ejemplo, la, el agente magenta, creo que era de. es como un arma biológica, pero no fue creada por Norgol. En este caso, la más importante que siempre se van a ver en la literatura es la del Norgul no Porque tiene el potencial para convertir a un humano, a un simple humano, en un portador de la plaga ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y bueno, esos portadores de la plaga, para finalizar con ellos, también llevan muchas veces Casi no, nunca llevan armas de largo alcance, esto cabe recalcar, también se parece mucho a Korn Nunca los van a ver con armas de largo alcance, por lo menos a los demonios sino más bien llevan estas espadas también de plaga, que son estas espadas oxidadas, completamente llenas de secreciones, que asimismo llevan la, la podredumbre del propio Norgo. Y este, por ejemplo, el mundo de Bubónicos es uno de los principales mundos donde sí. está plagado de De, de estos portales de la plaga. Pero ahorita Raz, cuando terminemos de los demonios, nos va a hablar un poquito de los, uh, de los planetas. Un par de, un par de, ya no, sabes Un par de planetas, porque son bastantes también como las enfermedades sí. en el propio Norgo. Y de hecho ahí se le daba con una pregunta que íbamos a responder aquí, que era, o sea, las, las enfermedades de Norgol en sí son un parásito, un virus, una bacteria, pues no hay que buscarle tanto, también es un universo de ciencia ficción, obviamente, sí. aquí no nada más es ciencia, sino más bien es incluso con propia magia y con propio espíritu y cosas así, pero sí, podríamos decir que como un demonio toma forma en el mundo real con un cuerpo físico humanoide, vamos a ponerla así, esta enfermedad, que es un concepto totalmente espiritual, totalmente disforme, totalmente energético, toma una forma en la vida real o en el mundo de 40K como una bacteria, como un virus, puede ser de muchas formas como un parásito, incluso como parásitos gigantescos, ¿no? O sea, uh -huh. pueden infectar a una persona, pero en realidad más bien, más que esto que sea materia, es más bien energía. Que toma una forma y se materializa en el universo real como lo hacen los demonios en este caso las enfermedades Norgol obviamente toman este sentido de un vehículo que puede ser una bacteria un virus lo que sea para seguir infectando a las demás personas no o traer esos regalos y sí. las bendiciones que, que dice Norgol
0: y también eh, recordemos Para los que no sepan muy bien de la, de la herejía Pero para los que no sepan La herejía de Horus Pues obviamente comenzó con Horus Y pues una de las cosas eh, Los cuales hicieron que Horus eh, Se cambiara al otro lado Es de que le dieron una visión Mientras lo estaban curando de una enfermedad Enfermedad que por cierto Vino directamente hecha cosechada Y, y específicamente para un propósito De Nurgle La cual se usó en la espada de anatema y ya cuando está corrompida y todo eso, de hecho pueden buscar la espada y siempre se ve como corrompida con este tinte eh, verdecito y Nurgle fue, fue responsable com completamente de eso entonces podríamos decir que Nurgle fue una de las grandes influencias en que Horus cambiara de lado
2: no y, y sobre todo porque esa enfermedad ¿no? que, que le da a Horus, es una enfermedad que, que deja es casi, casi muerto un primarca
0: uh -huh. No, y
1: no tengo que
2: decir que son personajes rotos uh -huh.
1: <ríe> Son primarcas sí, o sea, es El mejor sistema inmune de la galaxia Literalmente los de los primarcas Por eso decía, incluso el emperador cuando decía Es que no, ninguna plaga Los tocará o ninguna plaga los Les hará daño, o sea, era literalmente No solo metafóricamente, sino si era Ajá. literalmente De que ninguna plaga Los podía, les podía hacer daño A ellos y a los Space Marines Pero imagínense, para que a un punto Al primarca más poderoso de todos ...les haga daño una de esas epidemias... ...de esas enfermedades... ...pues ya saben, ¿no? ¿Cómo está? Sí. Cómo está el buen uh -huh.
0: Sí, más bien como que... Eh, eh, Norgol escuchó por ahí así de que... ...no les va a tocar ninguna enfermedad... ...y él así de... ...ah, ¿con qué un reto? <risa> ¿Me estás retando,
2: estúpida? <risa> Sacando las uñas, ¿no?
1: Ay, y aparte, eso sí nos dijimos, pero... ...dentro del jardín... ...existe dentro del cuarto principal donde se habita Norgol uh -huh. está digamos Isha que es la diosa eldar de la vida de la medicina entre muchas otras cosas no pero este más que nada Norgol salvó a Isha porque es el conejillo de indias perfecto uh -huh.
3: porque aparte de no ser puede día, morir día, uh -huh.
1: no puede morir y tiene el poder de regenerarse completamente después de cualquier daño entonces y aparte es la propia metáfora de la vida ella sí es la madre naturaleza es literalmente... entonces cualquier daño uh -huh. que le hagas se va reflejado pues en lo que serían los seres vivos. Entonces, Norwell utiliza a Isha, que es la diosa Eldar, para probar cualquier enfermedad que haya creado, para cualquier eh, virus que haya creado, bacteria, lo que sea. Y al poco tiempo ve los efectos que le sucedan a Isha. Y dice, ah, pues es un éxito completamente. Uh -huh. si, no, si no sirve la enfermedad, pues dice, pues no, la, vuelvo, la vuelvo a echar al caldero y la vuelvo a revolver uh -huh. hasta que se salga algo mejor, ¿no? Y de todos modos, Isha se va a regenerar con el tiempo. Sí, Entonces, literalmente
0: ¿tienes? madre y padre naturaleza, de muy, de, de muy distintas maneras, formando esta dicotomía, y momento Head canon eh, son pareja y es una relación sadomasoquista, es todo lo que voy a decir. <risa> yo
3: yo en siento en que es bien.
2: una relación, yo siento que es una relación súper infantil, y Norgul le da una cucharada de sus enfermedades, e Isha simplemente dice, otra, otra.
0: Ok, no vuelvo a decir un chiste
1: ¿Verdad? Sí, lo silencié por accidente
0: Sí, es que usualmente silencio Porque pues ya saben, nueva perrita de ruido a la verga y todo eso Pero, no, sí, la, sí Sí me reí, pero no, sí, o sea Yo sí siento que pues ya después de tanto tiempo Y es así como... Pues el chile, ya me tomo tu sopa Tú sabes que me la voy a tomar de todas formas pues Síndrome de no Estocolmo cuidado. Sí, completamente, ¿no? Y como que no es nada sexual pues Porque no, pues no, no, es, no es ese tipo de pervertidos Como acá Es muy gordito, no puede Ajá, exacto, pero pues ya tienen esa <risa> relación De que, oye, ya, ya comiste, ya todo bien ¿Qué te pasa? No no quieres hacer un nuevo <risa> virus, etcétera, etcétera Aquí yo me lo pruebo, ¿cómo no? y Como que ya tienen esa Es una literal relación tóxica <risa>
1: Uh -huh. Y bueno, sí. para lo siguiente Ya para terminar los demonios no Todavía nos faltan, pero para seguirle con los demonios Vamos con los Norglings, los Nurgletes, les ponen En español, los pequeños Lords, ah. también le lo llaman Bueno, así le dice la Guardia de la Muerte Porque incluso la Guardia de la Muerte <risa> les tiene respeto A los pequeños Norglings Porque pues de cierta manera son hijos completamente Directos de Papá Norgol, entonces Incluso están sobre ti eh, Legionario de la Guardia de la Muerte, ¿no? De la mítica 14, pero en este caso los Nordlings son básicamente mini Norgols, estos sí son mini Norgols, no, no miden más de un metro fácilmente. Eh, estos pequeños demonios siempre van en enjambres, vamos a ponerlo así, en enjambres o en manadas chiquitas, y de hecho son muy infantiles, muy juguetones, eh, como pueden esperar de un demonio de Norgol, y aparte un uh -huh. demonio de Norgol que tiene como la personalidad de un niño. Eh, muchas veces incluso no pelean, sino más bien sirven como apoyo a otros demonios A lo mejor les dan munición o a otros servidores del caos A lo mejor simplemente eh, con sus grandes números abruman al enemigo Hasta el punto que el enemigo muere rasguñado y mordido por todos estos Norglings eh, También cómo se llama, tienen a ser como servidores personales como este, Vamos a decir los sirvientes de algunos príncipes demonios del caos uh -huh. de los Por ejemplo también de las grandes inmundicias Van a ver que las grandes inmundicias Por lo general llevan muchos Nurglings adentro y sobre ellos O sea adentro porque literalmente viven en sus entrañas eh, Aparte les sirven también como forma de movilizarse eh, Y incluso a veces sirven como consejeros Para los grandes príncipes del caos ¿no? los, Por ejemplo los servidores mortales En este caso pues eh, ellos son completamente la voluntad de su padre Norgul, ellos completamente entienden todo lo que dice Norgul, entonces son el, el nexo principalmente entre fuerzas demoníacas, entre fuerzas humanas, entre fuerzas de Space Marines y entre el propio Norgul y uh -huh. también pues o sea son de hecho hay una foto muy muy buena que es el papá Norgul que está como sentado así junto a su caldero, incluso trae barba Norgul, está así como sonriendo y los Norglings están utilizando su más que nada su lengua como una resbaladilla para caer al caldero de de Norgol. por ahí si buscan el, uno de los artworks de Norgol ahí va a salir ese, ese artwork ahí están los, los pequeños Nurglings eh, usando de resbaladilla la
3: lengua de, de
0: en, al, en algún univer universo alterno eh, hay un universo donde Bullgreens y pequeños niños de Norgol están jugando felizmente
1: <risa> exactamente y pero o sea, tampoco se crean que son son malos para la batalla imagínense estamos hablando de que van en sus manadas por lo menos 100 nurglings todos chiquitos a lo mejor sería creo que es la, la perfecta como fantasía de todos de cuántos cuántos niños podría cuántos niños podría madrear antes de que me abrumaran pero eso es lo que pasa con los nurglings a lo mejor si sí te matas bastantes pero mientras te van arañando no sé los tobillos o se te trepan y te muerden pues ya, aparte de es, Y además, su,
0: la mera presencia de cualquier soldado de, de Norgol eventualmente te va a joder porque literal traen una nube de pestilencia. O sea, no manches. Ajá.
2: ¿Cuál es eso? Es el sonido de mi victoria.
1: <risa> Exactamente.
3: Exactamente.
1: Pero eh, sigamos con después de los Norglings. No hay mucho que decir de ellos. O sea, uh -huh. simplemente son pequeños demonios. Luego tenemos a las que sí son las, creo que las estrellas del show, que son las bestias de Norgold, que uh -huh. son, como su nombre indica, literalmente unas bestias gigantescas que tienen forma como de, de gusano, pero con, digamos, el torso y la cabeza de Norgold, pero aparte con, no, o sea, no, no es parecido a Norgol, es toda esta situación que tienen todas las bestias de Norgold, que tienen esta cara como de hombre gordo, eh, con, la, con una lengua gigantesca o cosas así pero que son quizá las más juguetonas de todas las formas de, de vidas demoníacas que tienen Norgola a su servicio, porque ellos literalmente van al campo de batalla brincando, felices, como un perro eh, que lo llevas al parque y lo sueltas en el parque y se pone a correr, al, a jugar con oh. otros perros, a buscar cosas ahí en la tierra, entre muchas otras cosas, completamente feliz, pero esto lo sueltas en el campo de batalla. Los, las bestias de Norgol simplemente tienen la idea de ir a buscar amigos Con los cuales jugar Obviamente ellos, su concepto de jugar es como también lo haría un perro No sé, lamiéndote, trepándose a ti encima o cosas así. El
2: problema es que si El crees que una, es que una lamida de perro es,
1: es asquerosa
2: Pues no, no sabes lo que hablas cuando hablamos de una, de, de una bestia
1: de Norgo O sea, imagínense si los lame literalmente una lengua que mide básicamente como dos metros de largo pero aparte está imbuida en todas las enfermedades de Norgol. Y no incluso en enfermedades fuertes, sino pero en, a lo mejor en enfermedades leves para Norwell en la escala de Norgol. Pero una enfermedad leve en la escala de Norgol es quizá peor que cualquier, que la enfermedad más creosa que tengamos aquí en la, en el, en la actualidad. No sé, por ejemplo. Tiene este, gangrena que... de Fournier, ¿no? Que la gangrena es un tipo de gangrena que. ...te carcome todo lo que es la zona de los testículos... ...en el caso de las mujeres de los Además. labios... ...y se sube hasta el abdomen... ...completamente... ...puede ser por muchas bacterias... ...pero en el caso de Norgol... ...imagínense si eso es leve para Norgol, ¿no? Eso es leve para Norgol... ...entonces imagínense si una de estas bestias gigantes... ...en el transcurso de que se te avienta para jugar contigo... ...y lamerte... ...no te mata del, de, la, de la aplastada que te dio... ...simplemente con que te pase la lengua por encima... ...queriendo jugar... ...pues, va, pues te vas a morir en menos de, de un minuto... Y de repente la bestia va a sentir que tu cuerpo Ya no está respondiendo al movimiento va a decir, pues este ya este ya no quiere jugar conmigo Y se va uh -huh. a buscar a otra a otra Víctima, ¿no? Pero ella simplemente piensa Que ya no quieres jugar con ella, entonces se va con otra Con otro ser humano, con otro soldado Con lo que sea, entonces Es algo muy 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 cagado De, de las bestias de Norgold. No hay mucho que decir de las bestias de Norgold tampoco Simplemente son esta, estas bestias La, la imagen la cambia de la versión. <ríe> de, Dependiendo de la edición Ajá uh -huh. La, por ejemplo las bestias de la primera edición parecen como medusas Como la, como esta medusa de la mitología griega Pero con un cuerpo como de, de, de babosa Luego ya en la tercera, en la cuarta edición Fueron como subiéndolas Ya tenían una forma más como serpen, de, serpen, de serpiente Pero con esta lengua gigantesca Y ya en la octava edición que son las más nuevas Y del árbol que van a encontrar Son como estos eh, también hombres obesos gigantescos ...pero que tienen... ...las esas como prolongaciones en la cabeza... ...que se asemejan a la cabeza de Medusa... ...y este cuerpo como de gusano... ...de babosa... ...entonces son las bestias no. de Norgol ...para que tampoco se confundan... ...porque sí. hay imágenes diferentes...
0: No, ...y cancelado las primeras imágenes... ...y qué bueno, ¿eh? ...cancelado, ¿no? Norgol estás cancelado... cómo estás <risa> utilizando serpientes... ...no, no, 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 no...
1: ...y luego... ...tenemos a los... ...bueno, tenemos otros pequeños demonios... ...son los moluscoides... ...que no cabe decir mucho de ellos... Simplemente son una forma de montura, que como el noble indica son como un caracol gigantesco, todo podrido, uh -huh. en el cual va sobre él un... Por lo general son portadores de la plaga, otros grandes demonios, bueno, otros príncipes demonios menores, pero simplemente sirven como estos corceles. Pero no son corceles porque simplemente los tienen los generales o los grandes los grandes capos de, de los ejércitos de Nurgholt, ¿no? y otro que son las este sí este es importante que son las las moscas de la pudredumbre las rotflies. Uh -huh. también le dicen plague flies si no mal recuerdo que son un tipo de esas son un tipo de montura pero voladora como su nombre lo indica son unas moscas gigantescas totalmente gran, este, grandes uh -huh. que tienen la forma de un insecto de una mosca pero una mosca que fácilmente puede llevar un portador de la plaga montado sobre su sobre su lomo uh -huh. Eh, incluso se dice que estas eh, Rodflies A veces cuando van en enjambres Pueden ir en enjambres, o sea, imagínense un enjambre De estas madres que miden fácilmente Mucho más que un Space Marine Entonces van al campo de batalla, no solo como las monturas Y como la fuerza de choque de las fuerzas de Norgol Quizás son sus, sus bestias más rápidas Obviamente, porque van volando Pero aparte, no solo van a hacer eso Sino también infectan y tienen como este tipo de probóscide como las mariposas, como los insectos, con el cual incluso pueden a veces succionar todos los fluidos de las víctimas sobre las cuales se ponen. Eh, a veces también se quedan después de las batallas, simplemente alimentarse de todos los cadáveres uh -huh. y todavía ah, seguir esparciendo las enfermedades de Norgo. Porque aparte de que están, no sé, a lo mejor alimentándose de los fluidos de los cadáveres, aparte están depositando también las enfermedades que ellos cargan, como lo haría un mosquito en la vida real. Más que nada parecen mosquitos, más que moscas, de hecho. Y más que nada los utilizan como montura, ya los dijimos, los portadores de la plaga, los que sean de grandes, de grandes escuadrones o de grandes rangos más bien. Uh -huh. Y forman estos que se llaman drones de las plagas, que son estos escuadrones de varios eh, portadores de las plagas, que sirven como forma de caballería. Como lo que serían los Juggernauts con corn o los corceles de slanesh con slanesh. Ándale. Uh -huh. Sí.
3: Sí. Y esos
1: son, bueno, esos son los demonios más importantes Yo creo de Norgol, hay más Hay más, de hecho Hay unos que se llaman Fäcklein Norgol, -no, Que no, no los voy a traducir Este Pero son como un tipo de árbol Que de hecho tienen la forma de la runa De, de Norgol con estos tres círculos gigantescos Pero acá en el jardín de Norgol Y que tienen una boca gigantesca en el medio Y más que Servir como como un soldado en campo, son más bien como una forma de protección del propio jardín, ¿no? Por cualquier intruso que, que quiera entrar o cosas así. Uh
3: -huh.
1: eh, y aparte hay unos que se llaman glitchings, que son una forma de Nurgling, pero que se encarga como de, de sabotear maquinaria. Y de hecho tienen un pacto con los guerreros del hierro y con los tecnosacerotes del dark mecánico. Y más que nada ellos se encargan de, son como los, los clásicos gremlins, que de hecho el término gremlin fue de que surgió para tipo de esos monstruitos que se metían a las máquinas y las hacían que fallaran. Eh, por ejemplo con los pilotos de la segunda guerra mundial, pero en este caso son glitchings, porque son norglings entonces los que ocasionan estas fallas y averías en las máquinas del enemigo, pero son norglings básicamente. Ajá. Uh -huh también, eh, bueno, ya, ya, hemos
0: hablado, ya hemos hablado mucho de él en los episodios de, de la herejía, pero pues también recordemos el, lo que es el hijo más querido que es Mortarion, Mortarion siendo un Primarca traidor, que ahora se, se transformó en, eh, que sería el señor de la muerte, y pues, la neta, la neta de mis diseños favoritos cuando, tiene, cuando tienes que ser un Primarca. Eh, sí, sí, ya sé, Magnus, eh, Pezones, Cuernos Sí, ya sé, ya sé todo eso Pero la neta, sí se me hace bastante vergas el diseño el, el diseño que últimamente le han, le han puesto a Mortarion Ya Siento que como que ya se define más mm. con la hoz eh, Las alas y toda esta Ya le cambiaron un poquito la, la paleta de colores A ser como verde morado O sea, todo con toda la onda que trae Obviamente, y... Está bien chido, pues, o sea, es, está bien chido todo eh. su diseño. Pero aparte, Mortarion siendo uno de los güeyes de que pues, literalmente desde el principio decide, ok, este güey va para Nurgle. Sí, fue para Nurgle. Y ha sido uno de los más efectivos eh, combatiendo. Creo que lo más reciente es de que se dio en la madre con Con Gilliman y pues salió ahora sí que sin daños. Entonces, la neta, Mortarion probablemente es uno de mis primeros favoritos la verdad ¿Quién? que tienen es que... muy,
2: muy buen respeto o sea así uh -huh. si, si, si seas leal del caos o, sea, o partidario de Senos o, o cualquier cosa más que pueda encontrarse en 40k uh -huh. pero la verdad que si lees la historia de Mortarion es bastante, o sea no es wholesome, de hecho es
0: bastante triste uh -huh.
2: pero, pero te, o sea sientes hasta empatía con el personaje lo supieron hacer, lo supieron hacer
0: como que lo que más sí, obvio sí, sí, que creo... iba a pasar, o sea, hasta sientes como, güey, tú estabas destinado para servir a Nargon. Ajá, <ríe> obviamente.
1: ajá Sí, o sea, es que ese güey, ya o sabes, ese nació con, la, con los tres círculos sobre la frente, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, sí, todas las Y técnicas, con una mosca. Bueno, toda la guardia de la, de la muerte tiene mi estética favorita de Space Marines del Cabo, ya lo había dicho, cuando hablamos de ellos un poco. Ay, qué
0: raro, salamandras apestosos, qué raro que te gusten, güey, no mames. Ay, no, pero traidores, traidores, traidores. Exacto. Es que me gustan
3: los Space Marines verdes, ¿no?
1: <risa> pero sí, pues. Bueno, esos, creo que cuanto a demonios, también hay algunos este, motores demoníacos, Demon Engines, son esta parte demoníaca y parte tecnológica que se dedican a Norgold. Pero pues, no, no hace falta mucho mencionarlos. Por ejemplo, son los Blight Drones, las torres de plaga de Nurgle, que como su nombre le indica, son como unos trípodes eh, Bueno, dicen como un tanque gigantesco que tiene una forma de torre, pero aparte va disparando este proyectiles biológicos, literalmente, entre muchas otras cosas. Eh, los Blight Drones, eh, por ejemplo, son un tipo como de... Vamos a ponerle así como de una mezcla entre un helicóptero chiquito Entró un dron y entró una propia de las moscas de Norgold. Funcionan como estas formas de ataque aéreo que tiene bien. Y presente. bombardean. De hecho, hasta salen en, en, Space, en Marine, TTS. El juego Space Marine. En Y también en TTS. Pero mm. sí, en Space, Marine, en Space Marine, en el juego, cuando estás luchando en el Manufacturum para liberar el Titán, todavía me acuerdo, mm -hmm. aparecen una de estas y te intentan disparar desde lejos, por si quieren también darles un vistazo, si tienen el juego. Mm
3: -hmm.
1: Pero... Más que nada son los, algunos de sus motores demoníacos Pero algo que sí queríamos Tocar, era de los, de mo, los Mundos demoníacos de, de Nurgle, que ahorita Raz nos va a decir cómo son Uf, bueno eh, Empezando O sea,
2: es, es bastante, son demasiados mundos. Entonces vamos a hacer esto más Resumido, como con Tres este, tres mundos Y obviamente la mención especial De Eidolon eh, eh, primero vamos con bubónicos, Que obviamente por el nombre Pues ya sabemos que está en referencia A la peste bubónica, Que es básicamente O sea Algo muy remarcable de este planeta Es este que, que en el ecuador del planeta Hay una cadena humana Literal una cadena humana O sea humano tras humano Tras humano tras humano Bailando y esos humanos que están bailando en esta cadena Lentamente se van transformando en portadores de la plaga Y cuando se trae, terminan de transformar en portadores de la plaga Entra un nuevo cultista de estos para bailar Y recibir la bendición de, de Norgul uh -huh. Que es convertirse en un demonio de Norgul Ay, perdón, es que acabo de comer Ajá uh -huh. eh, está Anatrax que pues ya sabemos que pues, viene si dice Anatrax Antrax, entonces pues obviamente pues ahí viene de de Antrax uh -huh. que básicamente es un planeta súper hongoso o sea, si tú crees que, que has, has estado en un lugar lleno de mo es como que ese lugar lleno de mo lleno de humedad es, es el güey de, de tu de tu secundaria que se que, se, que llegaba y dejaba la, la ropa lavada en la lavadora y terminaba oliendo humedad ese tipo de humedad eh, que es básicamente ah, y bueno pues básicamente es este uh -huh. alberga varias bandas de guerra eh, de marines de plaga sobre todo hay un, muchísimos marines de plaga ahí residiendo y pues, qué más decir Planeta lleno de hongos, enfermedades, pudredumbre Y otro, pero el más importante Yo creo que podemos mencionar en este, en este resumen pequeño De cómo son los planetas de Norgul Son un chingo, son un chingo wow. Solamente preferí meter tres Es el planeta Plaga Que... Kench y Facio ya debes de saber, la querida audiencia seguramente también ya debe de saber Que es el planeta hogar actual de la Guardia de la Muerte Es básicamente el patio de recreo de Mortarion Y literalmente el planeta está creado en base a como era, cómo era el planeta original
0: Sí, el
1: planeta original ¿dónde? Este ah, era Sortarius, creo
0: no, los no. No, no, no no, el... no, no, Ese es otro. Sí, o sea, que es una copia directa que literalmente así de: Ah, mira, hijo, te hice una copia porque ya valió pito el otro lugar. Entonces, pero toma, es como tu infancia, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? sí
3: bárbaro,
2: literalmente. Bárbaro, sí. Bárbaros, bárbaros, sí. Y, y básicamente tiene, o sea, la misma estructura social, la misma estructura de cómo se cómo era antes el planeta, uh -huh. antes de la herejía
0: <risa> igual, <risa> igual de igual horrible. horrible. <risa> igual de horrible.
2: Igual de horrible, solamente que ahora está pintado de verde y no de este amarillo con rojo o blanco. Ahora es completamente todo verde uh -huh. y pues básicamente... ...ahí hay eh, defensas orbitales... ...o sea, todo está lleno de, de demonios... ...la población civil está en un lado del planeta...
3: Uh -huh.
2: ...y están completamente prohibidos a convivir con Space Marines... ...de hecho, la población de este planeta, del planeta Plaga... Eh, ...solamente puede ser concedida el des, el, la bendición de ser un, de un marín de la Plaga... ...si es que ven algo especial en esta persona... ...pero si no ven nada especial... Se queda viviendo en el planeta Plaga Termina siendo un este, cultito, cultista del caos uh -huh. Muere a temprana edad por tantas enfermedades que está procreando eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, está lleno de cultistas eh, eh, Tiene pestigors que son como unos mini demonios Pero que no cuentan como demonios Pero siguen siendo demoníacos ah, sí. uh
1: -huh. Es que no hemos dicho mucho de eso, de los gores Pero los gores son básicamente los hombres bestia que están en Ajá. Warhammer Fantasy, pero en Warhammer 40k. Uh -huh. Y le sirven sí. a, a los dioses del caos como diferentes. De hecho, toman diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, Vestigors, creo que Sla Slangors, los de Slane. Slangors. Otros, o sea, Vaya Slangors, que se rompieran el
0: cráneo con ese nombre. Sí, <risa> sí,
1: sí, sí, y, sí. Pero de hecho, hay unos que son leales al imperio, que son como, porque son, de hecho son abumanos. Uh -huh. O sea, pero que tienen forma de bestia,
0: no, es pero que la no mayoría nombre. les sirven al caos. O, o sea,
1: sí. o, 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 o sea o, bueno, es que iba a
0: decir, no puede ser eh, eh, tan hipócrita, pero es el imperio del hombre eh, Es el imperio eh, Es así de, güey, uno de tus primarcas literalmente tiene ADN de animales, güey, o sea, no, no chingues Sí <risa> o sea, toda una legión tiene así pedazos de lobo en su ADN uh, y, así de, uh, <risa> y vas a andar diciendo así, No, esos son unos tantos, vamos a matarlos no manches
2: <risa> Ajá <risa> Entonces, pues sí este, o sea, la, Es la principal población de este planeta Y después está su continente en Aidolon O sea, Norgul tiene un lugar en Aidolon también Aidolon es el planeta de los cuatro dioses del caos Que comparten, que pelean entre sí Que hay constantes guerras desde Los planetas van cambiando O sea, el planeta tiene como que cuatro este, continentes Y de hecho, en el continente de que tienen Aidolon Se llama Ébolis Que es una ciudad plaga Que está gobernada por uno de los campeones de Norgul Que se llama Bubonicus uh
3: -huh.
2: O sea, literal... Bubonicus, como el planeta Pero Bubonicus el planeta es con C uh -huh. Y Bubonicus el campeón Es con K <risa> eh, eh, Igualito, no se rompieron mucho La cabeza, con eso. No. Eh, es una ciudadela industrial Que nos llega a estar diciendo Games Workshop, uh -huh. a continuación voy a decir Algo que probablemente no les guste A alguien por ahí eh, Es una ciudad súper industrial, con humo Y niebla tóxica es una, o sea, la sociedad está separada entre eh, como que grandes campeones, eh, grandes eh, bendecidos y los que están esperando la bendición. Cuando llegan visitas a este a esta ciudad, de hecho, parece que la ciudad está vacía, uh -huh. pero está completamente poblada. ¿Qué es lo que ocurre? Están esperando el momento adecuado para aparecer frente tuyo y definir cuál será tu destino de hecho es, es tan como es un poquito wholesome cuando estás en el planeta como visitando estás este visitando esta ciudad porque se te puede aparecer cualquier persona en el, en el planeta o sea puede ser un cultista del caos puede ser un marín de la plaga puede ser un demonio de, de Norgul o inclusive el mismo gobernador Gubonicus y la única condición, o sea, cuando tú le dices No, es que yo quiero pasar eh, al, al otro lado de la ciudad O sea, Bubonicus puede decir Ok, va, te la, te la concedo O sea, no te voy a hacer nada Pero el único precio es que tienes que pagar Tu alma a norgol O tienes que aceptar tu muerte Pero, o sea, una muerte espiritual Por así decirlo, no te va a matar ahí Sino que simplemente, o sea, te dice ah, pues Tienes que aprender a aceptar Tu muerte o ...tienes que darle tu alma a Norgo... ...y te dejan vivir... ...entonces por eso la ciudad está tan plagada... ...y hay mucha gente que no supera la prueba... ...de aceptar la muerte... ...y son precisamente los que viven ahí... ...y se convierten en los cultistas más cultistas... De, ...de Norgo que pueden haber... ...este... ...afuera de... ...de la ciudad... ...o sea, es un campo repleto de crucificados... ...de tumbas... Eh, y, ...y estos crucificados... ...sirven como comida para mutantes... Que habitan de afuera de, de la ciudad eh, Esos son los Como que ese pequeño segmento Planetario de, de Norwell Que les puedo aportar chicos Y si quieren puedo mencionar ya lo de los cultos ¿Va qué va? Sí, de una vez Bueno, eh, los cultos Si ¿sí creen que de planetas hay muchos Créanme que los cultos son demasiado De hecho eh, Quería preguntarte Facio Si estás de acuerdo con que Después vamos a hacer un capítulo, un episodio de la Guardia de la Muerte, sí, porque de verdad son oh. muchos, eh, muchas bandas de guerra y siento que no les estaría dando como que la, la justicia de mencionar solamente dos o tres y son es muy extenso.
1: Ay, de hecho y de hecho es algo raro porque son la legión que más unida está después de la herejía. Sí, uh -huh. es la sí, mejor sí, organizada sí. de las todas las traidoras porque uh -huh. hasta tienen todos sus sistemas de, de plagas de digo, de compañ de compañías de capitanes uh -huh. etcétera entonces sí a esos que obviamente les vamos a dedicar un episodio sí. Sí, porque también de las legiones más queridas creo, de toda la gente
2: sí la sí, verdad o, sea, o respetadas incluso no tienes que amarlos pero los respetas pero bueno continuando con los cultos están los hijos o sea no son todos pero son unos unos cuantos para representar algunas historias son los hijos del señor misericordioso, que de hecho su líder hace poco solía ser un ángel caído, que no me acuerdo del nombre, pero eh, o sea, es muy interesante, ¿no? Se me hizo como que un dato como que curioso que un ángel caído de, de los ángeles oscuros estuviera liderando un culto hacia Norgul. Pero bueno, pues sabemos que son. es una historia llena de, de tristeza ahí. Es muy triste esa historia uh -huh. eh, Está un regimiento traidor De la guardia imperial Que justamente eh, Recordemos que el 7 es un número sagrado Para Norgul, entonces este es el regimiento 14 de Palpone Que básicamente estaban en, una, en un combate Contra demonios de Norgul Y lo que Decidieron fue va, eh, Acabar con la pelea Pero no seguir peleando Sino rendirse ...y suplicar por misericordia... ...Norgul siendo pues, un dios misericordioso... muy piadoso... ...les dijo, ah va... ...pero pues este... ...los voy a infectar con mi plaga... ...entonces... ...básicamente lo que pasó fue que... ...de todo ese regimiento de guardias... Eh, ...imperiales... ...al menos como que un tercio murieron... ...a partir de esta plaga... ...o que se mataron entre sí... Y el resto quedaron completamente vivos, o sea, son, son superhumanos ya. Algunos están ya en filas con, perdón, es que acabo de comer. Uh
3: -huh.
2: <ríe> en filas con, o sea, con la Guardia de la Muerte, perdón. Uh -huh. <ríe> eh, y han participado en la, en la Guerra de los Mundos de Sabbat, de hecho. Eh, eso es el regimiento traidor de la catorceava. De Valpone. Están los sacerdotes de la muerte de mayer que básicamente, para ponerlo en manera muy resumida, ¿se acuerdan del juego de Assassin's Creed? Sí. Básicamente son los asesinos, pero de la plaga. O sea, están ah. repletos de enfermedades, están y son usados muchísimo en cruzadas en cruzadas negras o en este guerras de plaga. Como agentes especiales para asesinar o eliminar eh, objetivos predeterminados. Y son extremadamente buenos para, para matar, básicamente.
3: Mm.
2: Eh, están eh, otros... Hay tres que tienen básicamente la misma función. Que son los dadores de vida. La séptima bendición y la conjunción séptuple. Que básicamente lo que hacen es infiltrarse en todo el imperio. Para esparcir plagas, este, hacer este. ser agentes de Norgul Planetas Imperiales. Y hacer que, que lleguen, este, por ejemplo, eh, la enfermedad del, del virus zombie a los Planetas Imperiales. Eh, se ponen a invocar demonios. Eh, están. Eh, es básicamente como un microterrorismo a niveles de 40k, ¿no? Ajá. Eh, <risa> Eh, está la, manos, eh, la mano oculta que son O sea, que ellos tienen un culto a Norgul En cuestión de amar a, lo, amar a la vida Entonces, porque ellos aman la vida Lo que decidieron fue exterminar toda vida humana Porque consideran a los humanos como una plaga para el, el universo Entonces lo que hacen es Como disminuir la población humana Hasta, hasta que llega a cero y de hecho son bastante rechazados por otros seguidores de Norgul pero es que ellos aman tanto a Norgul que creen que eso es darle armonía y amor al universo como, ah, es que estoy matando la plaga que te está destru destruyendo un pequeño universo y están eh, haciendo genocidios intergalácticos ¿no? ah, eh, sí. está el, el velo andrajoso que básicamente han participado en Vigilus, en la guerra de Vigilus y su función principal era invocar demonios de, de Norval por ejemplo eh, el The Great Unclean One, eh, ay no me acuerdo de otros. Acabamos de escucharlos, pero Porque bueno. Claro. <ríe> sí, básicamente, o sea, invocan demonios, o sea, es su principal como función. Esos son los cultos. Hay muchísimos cultos, pero creo que estos representan un poquito bien. Lo que son los cultos de, de Norgul, mm. y pues qué más decir, ¿no? O sea, Norgul tiene esa, esa capacidad de aceptar a cualquiera, cualquiera que, sí. que le rinda culto. Te acepta y te ama y te va a cuidar.
0: No necesitas ser eh, un guerrero hábil, un, un mod de Discord, ¿Ah? o sea... O sea, no hay, o sea, no hay que hacer nada, o sea, simplemente sé tú mismo y él te va y él literalmente te va a dar el regalo para hacer lo que tú para que lo que él quiera que tú seas y luego tú vas a querer hacerlo también.
2: No es básicamente ese ese güey que te dice, "Es que amiga, yo te quiero por quien eres realmente."
0: Uh -huh. Exactamente.
1: <risa> Exactamente, Y bueno, ya nada más para ustedes son en todos los cultos, ¿no? Bueno, los importantes porque ya sí, sabemos... Sí, ¿no? hay, 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 hay una
2: infinidad de cultos. O sea, y de verdad yo siento que me estuve saltando algunos, pero... Les juro,
1: <risa> o sea, son o sea, historias muy largas. <risa> ¿Mm -hmm? Hay otra cosa nada más, los, los... La gente puede luego ver el término de Pox Walker... O de Caminante, bueno, sería como Caminante de la PUS. ¿Mm -hmm. Bueno, más bien como de la... Bueno, de la avaricia y la cosa así. Bueno, pox, ¿Mm -hmm? en ese sentido... Que son los zombies, básicamente son los zombies de Norgol. Entonces, son todos esos tipos de, uh -huh. de humanos revividos, humanos mutados, uh -huh. eh, que incluso también le ponen walking pox, eh, que es como la viruela que camina o algo así. Uh -huh. eh, son todos estos que están eh, afectados por las enfermedades de Norgul. No enfermedades tan grandes que los lleven a ser portadores de la plaga, pero que van a ver mucho con los secretos de Norgul, acompañándolos. También pueden ser a veces, este cómo se dice... Zombies normales, como los zombies que vimos, por ejemplo, en la herejía de Horus, uh -huh. que salían cuando fueron a este mundo de... a las lunas de David de hecho. Pero esos son los pugs por si los, luego los ven en la, en la literatura. Y no se confundan de que son otro tipo de demonios o otras cosas. En realidad no son demonios, más bien serían simplemente servidores mortales. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y bueno, y de la... sí, bueno, ya. Y de eso sería todo en cuanto a cultos cultos importantes, ya dijimos que de la Guardia de la Muerte les vamos a dedicar un episodio, porque sí. ellos necesitan su episodio propio, que hay mucha info de ellos que podemos sacar, pero recuerden siempre tienen sus siete clásicas compañías eh, ya desde el, antes de la herejía de Horus ya estaban como predispuestos a ser de Norgol, eso era clásico, clásico uh
3: -huh.
1: desde el momento en que pues, este Mortarion puso un pie sobre Bárbaros, pero eso nos abre la, la puerta a que hablemos un poco de los personajes importantes de Norgol no, los personajes más reconocidos de Norgol uh -huh. en este caso yo creo que deberíamos empezar con el propio Typhus que Typhus quizá no es el más poderoso de la Guardia de la Muerte, es obviamente es Mortarion, pero Typhus es el campeón más grande de Norgol mortal actualmente hey, uh -huh. porque hemos dicho muchas veces que Norgol cuqueó básicamente a este a, ¿cómo se llama? Mortarion Mortarion. Sí. Yo, Mortarion era de los primarcas que más se oponían a la religión al uso de poderes psíquicos, entre muchas otras cosas pero Typhus, eh, bueno, nació como Typhon, como Calas Typhon, en el mundo de Barbaros, fue el primer capitán de la primera compañía. Eh, de hecho, era un mestizo entre un humano y uno de los Overlords que gobernaban Barbaros. Quién sabe cómo salió eso, pero pues ahí salió el niño completamente parecido a un humano, aunque mm -hmm. sabemos que los Overlords no eran humanos. Pero Typhon, eh, desde, desde el niño, era, tenía poderes psíquicos latentes, que él no se daba cuenta hasta ya después de haber crecido. Pero él fue uno de los principales seguidores de, de Erebus y de propio Lorgar, porque él ya tenía un culto a Norgol y ya conocía el caos desde antes de que Erebus y Lorgar y Horus llegaran con las, obviamente, con las propuestas abiertas de Únete con nosotros, hermano, Únete al caos. Y de hecho, fue el que incitó principalmente a que, a que, que la legión de la Guardia de la Muerte cayera completamente porque él fue el que se dedicó a trazar el, la, la ruta de regreso desde Isvan 5, si no mal recuerdo, eh, creo que ya dirigiéndose hacia Terra, pero básicamente los desvió en el camino a toda la Guardia de la Muerte y su flota, haciendo que llegaran a un sitio de la disformidad que estaba totalmente eh, llevado por Norgoth, él era el capitán de la Terminus Est, que es una nave, de hecho pueden encontrar fotos de las naves, y es una nave que ya tiene hasta tentáculos en el casco, más en el casco Muchas otras cosas uh -huh. Y después de que entraran a la disformidad Esto hizo que Que toda la, toda la ¿Cómo se llama? Toda la tripulación de la flota de los De la Guardia de la Muerte Fuera azotada por la plaga del Destructor Que era un tipo como de Plaga de árbol que se basa en unas moscas Que entran al, pues, Por los orificios del cuerpo Y hacen que básicamente te pudras desde adentro ¿no? Eh, hasta que finalmente Te hinchas tanto que explotas ...y muchos legionarios fueron infectados por esto... ...legionarios de Space Marines... Eh, ...muchos murieron en el, en el camino... ...y esto obligó a... ...básicamente a, a Mortarion... ...a decir... ...si alguien me escucha dentro de estas... ...dentro de la deformidad... ...que me ayude y salve a mis hijos, ¿no? ...de esta enfermedad... ...y todo era un plan entre el propio Typhus... ...entre el propio Norgol... ...de traer a Mortarion al lado del caos completamente... Uh -huh. ...y es cuando Norgold ...desde da estas bendiciones... ...y nace la Guardia de la Muerte que todos conocemos y amamos hoy en día, ¿no? Esta Guardia de la Muerte ya de Marines de las Plagas... Eh, ...Mortalen asciende de ser un príncipe demonio... ...obviamente salen de la disformidad completamente diferentes a como entraron... ...totalmente la legión ya no se parece a lo que entró a la disformidad... Uh -huh. ...no salen como estos nuevos Marines de las Plagas... ...Mortalen ya como un príncipe demonio de Norgor... ...completamente eh, podrido, necrosado, todo lo que sea... ...pero Typho se convierte... En su más grande campeón, aparte hereda de Norgo lo que es la Plaga del Destructor. Entonces se vuelve como el host de esta Plaga del Destructor. Y si se fijan muy bien en su armadura, ya de, de Space Marine de la Plaga, tiene esta como, no sé, como un panal en la espalda, que está conectado a su propio cuerpo, y en el cual vive toda la mayoría de las moscas, forman parte de la Plaga del Destructor. Y desde ahí este um, Typhus, eh, también le dan el nombre de el... Este, el Traveler, el, el, el que viaja, bueno, el, sí. Eh, y es el principalmente de Norgol. Aparte de eso, también no tiene ya muchas relaciones con Mortarion, porque Mortarion tarde o temprano se dio cuenta de lo que había hecho Typhus y como que lo desterró de la legión formalmente, pero el propio eh, Typhus se quedó con la primera compañía y la primera compañía le sirve como su banda de guerra. Vamos a ponerlo así.
3: Uh -huh.
1: Y es el buen Typhus. Vamos a hablar mucho de él cuando hablemos de la el Elegiado de Eurus, porque también tiene unos papeles importantes, eh, por ejemplo, cuando intentan corromper a Nathaniel Garro, también cuando participa en la batalla de Terra, pero eso es para otra, para otra historia. Uh -huh. De grandes demonios, por ejemplo, tenemos a Kugat y a Ulker. Kugat ya lo mencionamos, que es este gran demonio de, de, de Norgul que, empe que empezó como un Norgling, pero que se tropezó y cayó literalmente en el caldo o en el caldero de, de Papá Norgul. Y se convirtió hasta tal punto, al absorber todas estas enfermedades, en una gran inmundicia. Eh, a partir de ahí, este Kugat eh, también se dio cuenta de que se había convertido como en la personificación de la enfermedad perfecta. Y desde ahí se ha dedicado a vagar por la galaxia, buscando los perfectos ingredientes para recrear la toxina de Norwell, que lo infundió, ¿no? Que le dio el poder que tiene actualmente Kuga. Uh -huh. Y aparte de eso, también, eh, por eso a veces lo van a ver que captura a ciertas víctimas que ya están corruptas con ciertas enfermedades, y se las lleva a su como guarida dentro de la disformidad, que es aparte de la de su padre, en el cual puede estudiarlas a más de cerca y todo esto, ¿no? Eh, Kuga incluso participó en este... en la batalla de, la, en la batalla de Terra, eh, luchando en la puerta de ...de León, que es una de las puertas del Palacio Imperial... Eh, ...hasta que fue destruido... Eh, ...principalmente por los... Eh, ...Stormseers de los cicatrices blancas... ...y el Adeptus Custodes... ...antes de que pudiera hacer su... ...su, esta, su tarea principal... ...que era infiltrarse dentro del Palacio... Uh -huh. ...para así también intentar... Eh, ...corromper el interior del Palacio... ...y también al propio Emperador... ...pero ese es el buen Cugat... ...que uh -huh. es uno de sus más grandes demonios... ...y Ulker, que ya hablamos de él... ...que es el de su sector Aurelia... Eh, también tenemos a este Epidemios, Epidemios. Eh, Epidemios, de hecho, es un portador de la plaga, no es un como se llama, una gran inmundicia, pero es el, el elegido de de Norgol, eh, el que lleva como su, su silla personal. Que es esta como silla en la que siempre va montado Epidemios, que la van cargando muchos portadores de la plaga, Norglings entre muchas otras cosas. Y se supone que él es el, el portador de la plaga más poderoso y el que preside sobre todo los demás portadores de la plaga es como también es como el que se encarga de catalogar cada una de las enfermedades de Norgold, viendo su potencia, viendo a quién afecta este, todo esto y también se la pasa viéndose entre el, entre el plano real y entre la propia disformidad buscando nuevas cepas de virus de bacterias de la, de la propia galaxia que puede utilizar para innovar en nuevas enfermedades dentro del caldero de Norgold, Se los puede traer a su padre para que su padre pueda seguir este, experimentando con nuevas cosas. También es uno de los principales eh, comandantes de las siete legiones de la pestilencia de, de Norgold. Incluso él participó, cuando hablemos de, de la cruzada en las sombras, él participó en la batalla de Kalt. Le invocaron los portadores de la palabra para que peleara al lado de ellos durante la herejía de Ox. Uh -huh. Y bueno, otros que cabe recalcar, por ejemplo, tenemos a Ignatius Grulgor, que van a ver eh, cuando hablamos de Natán el Garro más a profundidad. Fue uno de los capitanes de la Guardia de la Muerte, que de hecho Garro lo mata al principio usando el devorador de vida. Uh -huh. De hecho, eso lo tocamos en, en el episodio donde hablamos de Isban 3, y de cuando escapa este, este Natán el Garro. Es cuando se sacrifica el escudero de. de ¿Cómo se llama? Eh, de Natán el Garro. Para matar a Ignatius Grulgor, pero Grulgor con el tiempo restablece y se restablece en la disformidad. Y se, de hecho se volvió un príncipe demonio que sigue vivo hasta la actualidad. Uh
3: -huh.
1: Y otro es el señor de las moscas, que el señor de las moscas es un gran demonio que literalmente tiene la forma de una mosca humanoide que poseyó el cuerpo el cuerpo de un Space Marine llamado Solun Decius, también de la Cuerda de la Muerte. Pero Solun fue uno de los que se mantuvo leal. Eh, de su legión durante la herejía de Horus, uh -huh. pero durante el escape de, de isvan III hacia Terra fue infectado por demonios de, de Norgol, en un ataque que hicieron las fuerzas de Norgol sobre la nave, sobre la Eisenstein eh, y finalmente su cuerpo se, estaba en un estado de dolor tan grande que ni siquiera las, los médicos del Custodes y los médicos de las Hermanas del Silencio podían curarlo, hasta que finalmente ya en un acto de 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 lealtad a Norgol, bueno, él no era leal a Norgol, pero para eh, salirse de ese sufrimiento, deja que Norgol lo tome y en ese momento es poseído por el, por este demonio que es la, el Señor de las Moscas. Uh -huh. Y que posteriormente, este, ¿cómo se llama? Este, Nathaniel Garro mataría sobre la superficie de Luna, teniendo un combate súper épico contra él. Eh, incluso el propio Malkador lo, todavía lo destruiría a posteriori utilizando su poder psíquico pero nunca se nos dice que, la verdad, que haya matado a, al señor de las moscas con lo que es la, la muerte verdadera, ¿no? que es uh -huh. literalmente matar a un, un demonio para que ya no pueda ni siquiera renacer en la disformidad uh -huh. pero por lo que dicen en marcadores es que dice, no yo no pude no nada más lo, lo desterré pero sigue vivo dentro de la disformidad pero ese es el buen señor de las moscas que lo pueden encontrar más que nada en la novela del de vuelo del Eisenstein ...y el de la daga enterrada... Que uh -huh. ...es otra de las novelas... Eh, ...que hablan más que nada de Mortarion... ...y de la legión de la muerte... ...de la guardia de la muerte... ...durante la herejía de
0: Horus... En, ...en un fin de semana se echan cualquiera de esas... ...si sí están buenas...
1: sí están uh -huh. buenas de hecho... ...te pican aparte. están un poco más cortitas... un poco más cortitas que las otras... Sí. Uh -huh. ...la de la daga enterrada... ...no la he terminado de leer... ...pero la de fue la de License... ...les puedo decir que es muy buena... ...si les gusta Disney sí. 3, uh -huh. ...si les gusta la guardia de la muerte... Si sí. les gusta todo lo relacionado a, a ellos, pues leanse. Es que el la... No me acuerdo. No. Creo que fue, ay, no me acuerdo el nombre. Es uno de los.
0: Y um, por cierto, de por sí iba a leer uh, Un poquito comentario off topic De, por, sualo, de, por, sí iba, de por sí iba a leer la nueva novela de Beckwin Pero ya cuando me dicen que hay un pinche spoiler A más no dar bien cabrón está, está Es mal. como, hijo de su chingada madre ¿En serio no, David, En un libro que yo dije Ah, seguramente no afecta el loro en general Tiras una de las bombas más grandes Que, que ha habido en el oro últimamente Pero bueno Hablaremos de eso. No, no. se lo no se la, los diremos.
1: La, por le lo, le menos, por lo menos hoy, o por lo menos hoy, bueno, en el tiempo cercano, les diremos el spoiler que está en la novela de Bequin.
3: Es, es, es un spoiler
1: sí. que viene a cambiar todo todo, todo lo que sabemos del orde de Warhammer. Uh -huh. eh, 40.000, por lo menos, o de la narrativa actual. Uh -huh. Pero pues mejor se los dejamos. Simplemente les damos una pista. Eh, el rey... El, es rey. el rey amarillo. amarillo. El rey uh -huh. amarillo. Si conocen el Rey Amarillo, tiene que ver con eso. Sí. De las novelas de, de Eisenhorn, de Ravenor y de Beck. Sí, es como, oh por, pero bueno. Vas a continuar. Pero okay. si esa es, digamos, este, digamos. Sí. sí. <risa> eh, y bueno, esos serían todos los personajes que de verdad, bueno, valen la pena mencionar. Hay muchos otros también, otros capitanes de la guardia de la Muerte, otros uh -huh. demonios. Otros grandes demonios, entre muchas otras cosas, uh -huh. pero yo creo que con eso son suficientes para dar una idea de cómo son los personajes de Norgol, quiénes le sirven a Norgol, y más que nada, pues, conozcan a más, más a Norgol, pero a, a través de sus, de sus servidores, y no tanto de él. Así es. Uh -huh. Bueno, y finalmente nada más el jardín de Norgold, para que quede como un prevario, uh -huh. recordemos que cada dios tiene su lugar en la disformidad, en el caso de Norgol es un jardín, sí, realmente sí. un jardín, uh -huh. en el cual se cultivan plantas, animales, bueno, más bien hay animales, uh -huh. eh, bestias de Norgold, muchas cosas, viven Norglings también de hecho, eh, pero es un jardín en el cual también se cultivan y se ponen más que nada todas las, las enfermedades que ha creado el propio, el propio Norgold. Eh, es un jardín que constantemente Está tomando diferentes formas Dependiendo de la enfermedad que se esté probando También donde radica el propio El propio Vamos a poner donde es la casita del, Donde está la casita de, de Norgold, como si fuera el pantano de Shrek uh -huh. Pero ahí está dentro del jardín de Norgold. Aparte ahí también tiene a Isha Atrapada en una jaula, que es donde prueba Cada vez que quiere hacer una nueva Una nueva enfermedad, pues ahí pone a las esta, a poner, Se las pone a Isha, ¿no? Pero, es, o sea, como se puede esperar Cada dios tiene su, su reino Dependiendo de sus conceptos que represente Y en el caso, pues, de Papá Naturaleza O de Papá Norgol eh, Tiene un jardín, ¿no? es sí. Una selva, más que un jardín parece una selva Completa llena de enfermedades De bestias de Norgol, de Norglings. Estoy seguro que Isha está
0: rascándole pero... la pancita A alguna bestia de Norgol por ahí
1: <risa>
0: Exactamente
1: Y ese es, esa es la, la el jardín de Norgol uh -huh. Nada más Okay. Y bien. bueno, gente, uh -huh. espero que os haya gustado este episodio de Nurgle, eso uh -huh. todo lo que tiene que ver con uh -huh. el Papa Nurgle. Y vamos um... a ir
0: con el siguiente episodio con probablemente uno de los dioses más interesantes, que es Sinch, y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver qué onda con, con este dios, ya que... Híjole, hay, ver, hay mucho de qué hablar, ni siquiera, vamos en... Exacto, ni siquiera vamos a empezar ahorita, porque sería picar eh, un nido de avispas que, que, no, que no terminan, pero bueno, <risa> entonces pasamos a las 5 de 5, Facio, ¿me podrías decir cuáles son las 5 de 5? Sí, bueno, no,
1: antes, de, antes de entrar, nada más una frase para despedir el programa, que claro. siempre lo hemos hecho, uh -huh. que uh -huh. tenga que ver con, con nuestro Dios eh, patrón que estamos hablando, y en este caso es... Todas las cosas deben marchitarse y morir. Que la raíz se pudra y las flores se marchiten. Para alimentar la pestilencia de la esperanza abandonada. Mm -hmm. Esa frase es de Agathor, el, <risa> el portador de la viruela. Que es uno de los grandes demonios de Tenor. Una gran inmundicia. De hecho. Y bueno, mm -hmm. vamos con lo de los... Mm -hmm. Las preguntas. Nos llegaron bastantes preguntas, de hecho hubo unos que hicieron y
0: Contestamos una ¿no? que Más otra, preguntas. ¿no? De hecho,
1: con este programa uh -huh. Uh -huh. De sí. hecho, por ejemplo este Alex Burtea nos preguntó Lo de cómo funcionan las enfermedades a nivel celular uh -huh. De Norgol
0: Yo le respondimos pedos a la del inmaterio <ríe>
1: Sí, no lo entenderías <ríe> <ríe> eh, Dice Luego tenemos una que es de Darien Rojas y Dice eh, Bueno, tiene varias preguntas Pero la que quiero rescatar es ¿Qué pasaría si Norgold creara una enfermedad específica para los tiranidos? ¿Estos se adaptarían a la enfermedad de Norgold o esta sería superior y los destruirían?
0: Ahí sí, el pedo es, es, el, es, el, es el Ourovirus sin te voy... terminar, ¿no? O sea, eh, te, hago, te, hago una enferme, te hago una enfermedad, pero tú te vas recuperando y adaptando, pero te hago una enfermedad. Es como que va ah, el, cir, el eh... círculo completo. Algo como, o sea, el, algo como el SIDA tal vez que ataque su sistema inmunológico que me... para que el resto de las enfermedades se lo chingan podría ser como lo más efectivo, pero la cosa es con los tiranes es de que, pues bueno, Son okay. Insectos. Ajá, exacto.
2: Uh, te voy a decir algo, eh, tú le puedes meter una cepa de enfermedad a un insecto en una generación, pero dentro de dos generaciones ya habrán desarrollado las suficientes defensas inmunológicas. Para que esta enfermedad no les vuelva a pasar nunca en, toda su, en todo el futuro O sea, hay enfermedades que hoy tienen hormigas Y si esas hormigas desarrollan un anti, una antienfermedad, por así decirlo Una resistencia se hace Y ya no reciben esta enfermedad nunca más Entonces, suponiendo ¿no? que los tiránidos tengan esta, esta habilidad O sea, aunque Norgol les aviente su, su enfermedad más pesada, más cabrona no les haría mucho, mucho daño. Uh -huh. Y en dos generaciones, ya, ya ni siquiera Norgul ya no tendría armas para pelear contra los tiránidos. Es por eso mismo que el Imperio se niega a, a usar virus devorador de vida uh -huh. con los tiránidos. Porque les metes un virus devorador de vida y a lo mejor puedes echarte a los que están atacando ese planeta. Pero todos los tiránidos que están del alrededor de, de la galaxia, pues ya van a haber desarrollado una una defensa, una ya van a ser autoinmunes
0: Unidad, sí, a la claro.
2: uh -huh. a la mejor arma que tiene el imperio y es lo mismo aquí,
0: no, y, es no el gran... sé, yo siento... y es el gran peligro de los tiránidos, que o sea que literalmente uh -huh. podrían acabar con todo el caos eh pues que siento que para allá van? <ríe> Sobre todo por el sí. hecho de a, de a dónde van en su dirección. Es como, ay, güey,
3: ¿qué está pasando?
0: Pero sí. Ahí, sí, Y alguien en el grupo de Telegram preguntó, es así de, oye, pero ¿qué pasa si matan a Slanesh? Bien, bien no se puede matar a un dios. O sea, o sea, no. O sea, simplemente no se puede. Tal vez eh, mediante la mano pues de... Otro Ah, exacto, tal vez la mano de otro dios Pueda debilitar a, a uno, pero Si las personas que lo están adorando Le están dando energía, siguen ahí Va a estar de una u otra manera, tal vez, no sé eh, el avatar de No, no, no ta... que Era Kane, ¿no? Que casi mata a Slaanesh, ¿No? El, ajá sí. eh, sí. eh, tal vez, o sea, tal vez La hubiera matado, pero haz de cuenta que se hubiera Quedado un metafórico Huevito por ahí, siendo alimentado Y eventualmente iba a salir Slanesh Otra vez, ajá uh -huh. Entonces los tiranidos tienen, para... ra tienen razón, matas a los humanos, matas a arcados, no hay problema.
1: Ya, ya, ¿Sí? ya acabaste con la galaxia completa. Exacto. Bueno, y de hecho con el universo, porque quién sabe cuántas galaxias se tragaron. Pero... Sí, exacto. Eh, de hecho, bueno, entonces para concluir simplemente sería un ciclo de... Eh, se crea una enfermedad, se vuelven inmunes. Se crea una enfermedad, se vuelven sí. inmunes. Y lo más probable es que la flota enjambre o la mente enjambre... Intente como aislar a esa, esa flota tiránida. Para que las demás sigan pues, luchando en la galaxia. Entonces la verdad. Sí. Es que a los tiránidos no les importa ni siquiera eso. Uh -huh. Pero bueno vamos con la siguiente. Eh, dice. Gigain Rafael nos pregunta. Si se supone que el imperio está formado por un millón de mundos o más. ¿Cabe la posibilidad de que haya parte de esos mundos. Que nunca se hayan visto afectados por guerras. Contra ocaos, orcos, tiránidos, etcétera O sea Estamos hablando de que haya paz completa... ...en un mundo en el, en el universo de Warhammer 40. ,000. ¡Híjole!
2: ¡Híjole! ¡No se va a poder, no. Don!
1: ¡Híjole! o sea
0: Si estás, estás pensando algo como... ...creo que es Val... ...que pues está teniendo una relativa paz... ...pero es porque... Porque nadie lo quiere atacar ahorita. Porque es una pinche fortaleza lleno de... O sea, nada más el hecho de acercarte te empezarían a bombardear desde lejos. Así es como se consigue la paz en este mundo. No hay de pura casualidad una roca que no haya sido visitado. O sea, tenemos ah, hay, hay un pinche orco orcos. que todo... O sea, hay un orco que lo único que quiere es estar solo. Y no ha podido. Y está en un asteroide. <ríe> está en un asteroide y literalmente no lo dejan solo. O sea, entonces imagínate. nada no, entonces imagínate un planeta. No. Los, eh, todo el universo de Warhammer tiene constantes, constantes uh -huh. guerras. Puede haber momentos de paz, pero ni la, ni la gente se la oh, cree. Ajá. Y
2: te voy a decir algo, o sea, aunque haya momentos de paz en el planeta, siguen existiendo los, tri los tributos imperiales. Tienes que pagar los impuestos. Y los impuestos que son, pues son soldados. Entonces, como tal paz uh -huh. no existe. Uh -huh.
1: Y de hecho, sí. ni siquiera en los mundos más cercanos a Terra o en el núcleo. Interior del imperio están protegidos O sea, Armagedón está bien cerca De Terra y cada cuanto lo atacan Y la propia Terra ya hasta Ya la atacaron una vez uh -huh. <ríe> Bueno, dos veces ya Contando a la de la herejía y a la Del medio de 42 uh -huh. Pero sí, o sea, está, que está, está, está no, cabrón
0: No dices así de que a quién se le ocurre atacar Terra, pero no, o sea, hasta eso le toca uh -huh. Sí, o sea, sí bueno ajá. o sea no, es que pasen sí de que te dejen en paz, no, más bien no, es de sí. que no quieren meterse con ese lugar porque está demasiado fortificado, porque hay una amenaza muy fuerte, etcétera, etcétera, y aún así de vez en cuando va, va, va a venir. Cada en día. Entonces... Ajá. Cada día. Exacto, ajá, algo así, o sea, es así de, ¿quieres meterte ahí? Es como que... Entonces, sí. básicamente la manera de obtener paz es mediante una increíble cantidad de guerra o armamento, entonces sería la única manera, pero no, no hay una bastión secreta donde todo es paz y alegría. No, o sea, creo, creo que, no sé, literalmente te está viviendo una vida mucho más pacífica que el resto del universo.
3: sí.
1: Eh, bueno, la siguiente es de Jonathan Bautista, y dice... Uh -huh. En la época actual del Imperio Nihilus y la caída de Cadia, o sea, posterior al de uh -huh. eh, héroes del Imperio como Sly Marble y otros, supongo, no sé, Jarry, Kane, uh -huh. no deberían ya estar muertos de viejos. drogas <risa> uh -huh. eh, eh, Buena pregunta, buena pregunta, pero para eso está siempre el buen retcon de nuestra Game Workshop. Uh -huh. No, pero... O sea, probablemente sí, porque de hecho la cruzada de Indomitus se llevó unos cuantos cientos de años. Uh -huh. Por lo menos de cien, décadas. Pero lo más probable es que sigan siguiendo estos personajes. Tal vez saquen ahí un Deus Ex Máquina de que... Ah, no es que pagó sus tratamientos... Eh, sus tratamientos rejuvenecedores para mantenerse vivo y seguir peleando contra los orcos. ¿no? En el uh -huh. caso de Jarrick. Pero no lo veo... La, yo, yo probablemente sí pensaría que ya la mayoría de los héroes que están uh -huh. en las novelas ya estarían muertos, pero recordemos que las novelas se llevan casi casi siempre en el 999 el 1941, uh -huh. casualidad que todo pasa en ese año, entonces pues para que sigan vivos en, la, en el 1942 tampoco me parece muy rebuscado a lo mejor sí podrían sobrevivir uh -huh. sí.
0: o simplemente están muertos y no avisado no o sea esa es la cosa con tantos personajes no van a y con un universo tan grande no van a decir ah por cierto tal se murió no es como que no o sea no manches no sí en 40 k si no hay un cadáver no
2: hay muerte confirmada exacto
0: aparte uh
1: -huh. ah. entonces es lo que pasaría con los buenos personajazos de nuestros Los personajes que amamos Y que, uh -huh. que queremos uh -huh. Luego otra lo pregunta de,
2: uh -huh. ¿Eh? Y nada más un pequeño Como extra Es como lo de Eldra Se supone que murió Pero recientemente están diciendo Ah no, pues es que a lo mejor sobrevivió Y luego dijeron, ah no, es que sí está vivo Pero no está vivo, pero sí está vivo Entonces Si no hay cadáver, no hay muerte
1: <risa> Exactamente pero ¿cómo se llama? Bueno, la siguiente pregunta, uh -huh. las dos últimas, es bueno llegué en Rafael también nos preguntó otra que es ¿hasta qué punto son canos las novelas de Psyof Skin? Y ah, pues sí son muy canon.
0: No, sí exacto, es que, eso, eso es 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 que yo creo que
1: es porque, es que a veces las novelas de, de esa madre luego se contraponían con otros como factores de la, del lore general uh -huh. que te contaban, como por ejemplo uh -huh. la cosa de Damocles, uh -huh. eh. O la cruzada de Mocles, o pelear contra las flotas enjambre, que a lo mejor eran eventos que pasaban muy. Tenían un, entre ellos pasaba mucho tiempo, pero en Saya parecía que luego pues pasaban como en dos días, ¿no? Bueno, uh -huh. pero es lo mismo, lo mismo que con la pregunta anterior, pues regresamos a que es como el. el 999. El, el, el de... red sí, uh -huh. el Redcon que hace este también luego Games Workshop, para que el, haya una continuidad. Y es uh -huh. que si sí, en un universo tan grande como Warhammer 40.000 eh, No puede haber tanta Complejidad así tan enferma uh -huh. Imagínense Intentar poner cada fecha a la par De las otras fechas de todas las 500 novelas mínimo
0: no Y que recordemos de, Entonces, el entiende. pedo De viajar a tantas distancias de espacio Hay cosas que Pueden haber estar pasando al mismo tiempo de otra, pero no parecen, o sea, o puede ser que llegues incluso antes, o sea, vas o sea, viajas en la desformidad y llegas antes, eh, llegas a llegas a un pasado, eso, eso es completamente normal. Entonces, ¿quién está apuntando el tiempo? ¿Quién está viendo todo esto? Y gente, no se lo tomen tan en serio también.
3: Sí, sí, sí. Pero todo todos. es
1: tomo, es que sí
2: entiende los que sí, entiende los estamos hablando de un universo que está hecho casi casi para los autistas. Para nosotros los autistas, caemos perfectamente en este, eh, en ver este universo como algo muy bueno, porque es muy detallado, pero sí en muy serio eh, estamos tomando luego esto y pues, simplemente disfrutemos la ficción.
3: Exacto.
1: ¿no? <risa> y bueno, vamos con la última. Que es la de Benjamín Ramos Huispe uh -huh. Que nos pregunta Tengo una pregunta que no me deja dormir en paz Y dice, oh, pero... al final de la herejía uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con Lothar sarrin eh, Bueno, para los que no sepan ¿Quién es Lothar Azarrín? Vamos a hablar de ella cuando hablemos de la herejía Cuando hablemos de Angron, principalmente de su legión Era la capitana no. de la nave de la nave Conquistador Se llamaba la nave Que era la nave insignia de la flota de los devoradores de Mundos La nave donde iba Angron Y este Karn también era la nave principal de la flota y ella era la capitana. De hecho es una pers un personaje que tiene bastante personalidad. Uh -huh. Incluso el propio Angron le llega a tener respeto. También el propio Karn. Respeto obviamente no de que se subordina a ella, obviamente nunca se va a subordinar el primarca a ella. Pero a tal punto que incluso ella no se inmutaba ante los ataques de ira del propio Karn. Digo, del propio Korn, del propio Angron. Eh, fue, un, fue la capitana, se mantuvo leal a la legión, o sea, se mantuvo leal a Horus. ...durante la herejía de Horus... ...y dirigió a la flota de las Obradores de mundos... ...durante lo que re, eh, terminó de la herejía... ...pero como no terminado la, la narrativa de las novelas... Uh -huh. ...porque apenas vamos en las novelas de la, del sitio de Terra... ...ella todavía participó en el asedio de Terra... ...a la mando del Conquistador... ...de hecho creo que hace un plan con el propio Khan ...y con otros capitanes de la Legión... ...para que encierren al propio Angron... ...dentro del laberinto de la nave de los... Amos de la noche... Uh -huh. Para que no se ponga todo pinche loco y empiece a masacrar Toda la flota eh, Pero hasta ese punto No sabemos en realidad lo que le pasó O sea, por, por lo menos teorías. nos deja inferir Que mm -hmm. todavía sigue viva Porque no hemos visto que muera pues, la De las novelas que han Yo pasado de la, de la serie de Terra Entonces lo más probable es que todavía sigue viva Y lo más probable es que en las próximas novelas o historias cortas Se nos diga qué va a pasar con ella y uh -huh. también pregunto un poco acerca de su visión, pues ella más que nada era un tipo de lealtad a Angron uh -huh. no tanto una lealtad al imperio sino más bien a la flota que, que le dio la oportunidad de ser capitana ¿no? que uh -huh. era la flota de los devoradores de mundos y en este caso de la conquistador, uh -huh. tampoco tenía otra, obviamente no se iba a poner a pelear contra o a rebelarse contra el propio Angron ¿no? ¿quién en su sano juicio haría eso? ¿no? <ríe> pero <ríe> y aparte eh, Lotara Sarrin tiene una historia muy peculiar. La pueden buscar. Es una novela corta. Es una historia corta. Que se llama Una rosa bañada en sangre. A rose water with blood. Uh -huh. eh, que es acerca de cómo en un viaje la disformidad. Cómo ella y toda la tripulación de la conquistador. Y de la demás flota. Tiene que sorteárselas para que no sean depredados tampoco por las fuerzas de la disformidad. ¿no? Que habitan ahí. Aunque ella sea de una de las traidoras Y siempre la van a ver como esta capitana. Que trae una cicatriz en un ojo de, uh -huh. pelo, de pelo largo, café Pero en su pecho, en su uniforme Trae una mano gigantesca color roja uh -huh. Que es un símbolo de la propia legión De, de los devoradores de mundos Y eso que ella no era ni siquiera un Space Marine Obviamente, uh -huh. ni ningún humano potenciado Simplemente era la capitana de la nave
2: uh -huh.
1: Y para pero que sí un expleta, Space
2: Marine ¿no? Permita que su símbolo Lo traiga un humano normal uh
0: -huh. Está cabrón sí. Y sí, o sea, me, me, el me, respeto que le tenía Y me insulta que Benjamín no ha he hecho la pregunta Más esencial Y más obvia ¿Le entran o no le entran? No mames, le entran Pero por, por con todo, güey Digo, probablemente Ambron ya la dejó Angron ya la dejó tan abierta que ni siente ni madres Pero sí él güey, no hay pedo <risa> <risa> Puedo meter mi cabeza
1: no, pues, pues Angron Usó al Gore Child del Gore Father Pero um, no, O al mínimo Karn, mínimo Karn Karn creo que sí tenía hasta como una cierta amistad con ella El Angron simplemente era de Ah, sí, está, pues, esa vieja Ahí sí existe, ¿no? Pero, pero Hasta ahí, ¿no? Pero Karn sí era así de No, mis respetos esa ah, ah, Ya ves, Karn simp, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí
1: Pero Pincho. bueno... <ríe> Uh -huh. Inche Simp uh -huh. Pero esa es la historia de un poco de lotar Serrin O sea, ahorita no tenemos nada que nos indique Que esté muerta Pero tampoco nos no tenemos nada que nos indique que esté viva O que sobrevivió uh -huh. Porque pues de Angron y de su legión no se sabe mucho nada no estamos... En la actualidad del 141.
0: Es Sí, de, cagadamente Angron es de los menos son... desarrollados Ajá.
1: Sí, simplemente son los güeyes Que sueltan para que el caos suelta para cuando tienen que desmadrar a los imperiales. ¿no? Y
0: tiene para todo, esos güeyes tienen para todo para una historia interesante, ¿eh? Pero, pues, a, sí. ver, a ver qué pasa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, eso, es, eso sería todo en cuanto a las 5 de 5. Okay. Nos muchas preguntas. Y Muy. quedaron algunas, pero las vamos a responder en los episodios posteriores, no se preocupen. Sí, Porque güey, hubo ay, unos que ay. hicieron como tres preguntas en un solo comentario. <ríe>
3: sí.
1: Y otros que, por ejemplo, hicieron ahorita en YouTube, como la pregunta de nuestro compa el que mora en el abismo uh -huh. <ríe> así se llama uh -huh. quiso uh -huh. ahorita su pregunta pero eh, el que mora en el abismo que quede tu pregunta para el siguiente episodio
0: siempre, no la, siempre las sí. estamos guardando no se preocupen pero bueno gente eh, ya ya es de noche ya nos vamos a Nos vamos a ir a descansar un ratito Y, y regresamos hasta la siguiente semana Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Spotify, y Telegram en, en un buen de lugares Simplemente vayan abajo en la descripción Y píquenle a su red social de preferencia Y ahí estamos, no se preocupen Y Ras lo pueden encontrar en Arroba, arroba Podcast Ras Ahí va a estar hasta haciendo sus comentarios De siempre y si también tiene un podcast Aparte, eh, lo cual está sacando eh, De episodio los domingos. De hecho, hoy, hoy
1: sacaste un episodio, ¿no? Uh -huh.
2: mm -hmm. ayer. Hoy saqué, hoy saqué, hoy saqué episodio hablando sobre el 8 el 8 de marzo feministas, ¿sí sabes.
0: Eh, ya sabes, okay. sí, y sí, también... sí está. esos y también pueden enco encontrar a Facio eh, metiéndose esteroides en el gym no es cierto no es cierto <risa> eh, que yo se los receto ah, sin, ah, les digo, arroba les digo. papi Facio en OnlyFans también lo pueden encontrar ahí pero no, ya, no Siempre piden, matas. Lo piden mucho no sí y arroba <risa> a Facio que me a Eternum ahí lo pueden encontrar y pues ya bueno, ahora sí que fácil, despide despide el programa, este bebé tuyo que has formado con mucho cariño y, de, y dedicación, pero que pues todos hemos disfrutado a la neta y pues me sí. agrada para dónde va.
1: Sí. Bueno, nuestro bebé de Raskench y yo, y también de los fans que nos escuchan, que este, pues, este programa no sería nada sin ustedes, sin sus preguntas, no tendríamos ni siquiera una sección del programa completa para que se den una idea. Ya saben gente, se pueden meter al chat de Telegram del canal, de Prietos Imperiales, de Warhammer para Prietos, también no, no olviden de darle like a la página de Facebook si no, si nada más nos escuchan yo, por
2: Facebook, ¿Ajá? Te quería preguntar tengo ganas de leer un libro de 40k pero no tengo dónde leer un libro de 40k ah, en okay. español ¿Dónde podría yo conseguir un libro de 40k en español latino?
1: Bueno, español no, pero Primero te pones a trabajar, sacas 500 pesos vas a la tienda de Tim haces No, pero... <risa> No, 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 no se crean Pero eh, la mayoría de las novelas Por ejemplo de la herejía de Euros, Hemos sacado bastantes sagas eh, Están en nuestro canal de Telegram Ya traducidas, ya en español eh, Muchas nos las ha facilitado Por ejemplo este Zahariel La Voz del Emperador, también sigan su página Su canal de YouTube Porque él tiene como un equipo de traducción Que ha traducido muchas Pero acuérdense, si quieren buscar novelas en el canal de Telegram Pongan en el buscador En los tres puntitos de hasta arriba eh, Hashtag novelas hashtag novela y les deberían salir la mayoría de las novelas que ya subimos de hecho todas tienen el hashtag entonces todas las sagas que mm. ya hemos subido desde la herejía de horus los fantasmas de gaunt ensaya kane eisenhorn entre muchas otras ahí los van a encontrar y vamos a seguir subiendo este novelas solo que ahorita se nos ha dificultado porque si sí hay pues ya hemos subido como las más importantes y hay ciertas novelas que son un poco más indies vamos a ponerlo así o más desconocidas entonces en español es mucho más difícil Encontrarlas que, que en inglés ¿no? Pues en inglés las encuentras fácil Pero sabemos que no todos pueden leer inglés Entonces queremos facilitarles las de español Pero por lo menos ya tienen las sagas Más representativas en el canal de Telegram
3: mm -hmm. eh,
1: Aparte les recomiendo Simplemente esta semana les recomendamos Que sean, que vayan el, la nueva animación de Sodas De Death oh, Corsair, oh, sí. Que ya la sacó en YouTube Ya la terminó por fin Era uno de sus eh, cuatro proyectos que tiene ahorita en mente Tiene otros tres proyectos que están también Cocinándose, que son uno de Lobos espaciales, uno de puños imperiales Y uno de caballeros grises Con un crossover con Doom, Con el guy eh, Pero ahorita sacó la animación De los Death Corps de, eh, de Krieg Está muy, muy buena la verdad eh, Vayan a verla, vayan a darle su like Vayan a compartirla Y pues nos estamos viendo la próxima semana Con el nuevo episodio de El Arquitecto del Destino de Sinch, uh -huh. del dios que todo lo ve y que todo lo, lo lo mueve, el que está detrás de los islos el que se frota las manos y tiene una nariz gigantesca, ¿quién será? <risa> pero, ese Sinch entonces, gente, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que en esta ocasión Papá Norgol nos acompañe
0: un abrazote papá <risa>